0: zuvor bei The Family Business. Ich glaube, ich werde sterben. Allerdings, denn these hips don't lie.
1: Schön, dass mein Leid dich so ergötzt. Da freue ich mich. Lars Ulrich ist das Vater unserer.
0: Zu schade, dass brutale Kindermord in Film und Serien eher verböhnt sind.
1: Das ist nur fair allen Zombies und Kannibalen unserer Gesellschaft gegenüber.
0: Kann ich dir eine Pepsi anbieten? Ist es so weit gekommen. Wir hätten doch darüber reden können. Supernatural schauen. Folgen besprechen.
1: The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun.
0: Okay, Männer, auf drei ist Zugriff. Eins, zwei, drei. Tür eintreten. Bäm. Flossen hoch. Keine komischen ah, Spiele. Äh, Diese Clownsparty äh, ist vorbei. Äh,
1: äh, äh. Ja, Keine Angst, wir von sind mir. von der Polizei. Ach, oh, dann ist ja gut. Gott. Aber wir nehmen ich hatte sie, sie fest. Sie Warum? Ich hatte sie doch gerufen.
0: Wir sind von der Unterwasserpolizei, um genau zu sein. Wir sind Fische.
1: Oh, okay. Äh, ich hatte eigentlich echt einen Cops bestellt. <lacht> Tut mir leid. Heute gibt es nur
0: Sardellen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht war das ein Witz. Vielleicht aber auch nicht. Warum haben Sie die Polizei angerufen? Wir sind doch hier, um Sie zu verhaften.
1: Ja, weil äh, 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 mein Nachbar ist, glaube ich, voll auf Drogen. Der erzählt die ganze Zeit, in der Stadt wird es neue Polizisten geben. Und die kommen die ganze Zeit und wollen die kontrollieren. Und die werden Fische... Moment. Einen Moment mal, haben Sie die
0: Polizei gerufen? Wegen uns? Der Polizei?
1: Ich dachte, er wäre auf einen Trip und verkauft Drogen, aber Sie sind ja wirklich Fische.
0: Moment mal, wir sehen aus wie Fische für Sie? Ja. Ah, okay, da, das war nur das war ein Test. Okay, ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass Sie hier nur was erzählen. Okay.
1: Also, ja, aber, aber aber dass er Drogen nimmt, glaube ich, trotzdem. Da gehen die ganze komische Gestalten ein und aus und ein und aus und ein, ein... Nein, da kommen alle wieder raus und. Alle, ja. wie viele sind denn da normalerweise drin? Na, eigentlich sollte nur er da wohnen. Ja. Hm. Na naja, ja, gut. Alle Essen, Mann, verhaften aber, Sie so, ihn. Da,
0: ich habe das Gefühl, Sie reden mich hier schwindelig. Wir sind doch hier, um Sie zu verhaften, wegen Ihren illegalen Pokerkartenvertrieb. Wir wissen, dass Sie Pokerkarten schmuggeln.
1: Aber daran ist nichts Illegales, Sir. Guten Tag.
0: Äh. Danke. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Männer, ich glaube, wir sind allein.
1: Ist einfach gegangen. Blub. Oh. Blup. Blup. Hey, Moment Blup. mal, warum
0: kann ich eigentlich reden und dir nur blubbern? Bin ich Blup. vielleicht gar keine
1: Sardelle? Blub. Na, ist der Goldfisch im Glas. Oh, hallo, Blup. Blup. Herr Goldfisch. Blub. Was Blup. haben Sie gesehen?
0: Blup. Oh Gott, Sie werden... Wer, warum stecken Sie in diesem Blup. kleinen Glas? Blubber, 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 blubber. Oh Gott. Okay, wir müssen den Goldfisch befreien. Ähm... Harry Hering, befreie diesen Goldfisch.
1: Alles klar, verstanden.
0: Ich weiß nicht, werfe ihn auf den Boden oder so. Okay. Ja, er ist frei. Sehr gut, Männer. Wieder ein erfolgreicher Job. Harry Hering, Simon Sardelle, das war eine fantastische Arbeit. Raus hier. Wieder ein Fall erfolgreich gelöst. Du, du, du. Das waren die Abenteuer der Sardellenpolizei.
1: Als Rolle des Hauptkapitän Raphael. Henny Hering gesprochen von Raphael. Simon Sardelle gesprochen von Raphael.
0: Goldfisch verblubbert von Ricarda. Ja. Hausbesitzer und Pokerschmuggler Ricarda. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Sardellenpolizei. Und hier der Kle die kleine Vorschau. Alle auf dem Boden, hier ist die Sardellenpolizei. Aber ich habe doch gar nichts getan. Ach ja? Mord ist also gar nichts für dich? Vielleicht ist der Mord ja noch gar nicht geschehen. Oh nein, der Countdown läuft. Schneid das rote Band durch. Haben Fische überhaupt Augen? Ich weiß es nicht. Ah! Schalten
1: Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn die Sardellenpolizei die bösen... Einbüchst.
0: Sehr gut, ja. sehr gut. Cool.
1: Ja, wir haben uns ja quasi schon vorgestellt. Also, ich bin Ricarda. Und ich bin Harry Hering. Hallo. Hi. Heute mal äh, als Austauschstudent aus der Ananas ganz tief im Meer. Genau,
0: genau. Hallo, es freut, freut, mich sehr. freut mich sehr, hier zu sein. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, wir machen hier ein kleines Crossover unserer Podcasts. Ich habe den ähm, Das ist in der Dose-Podcast ein Podcast, den ich zusammen mit äh, Petunia Thunfisch mache.
1: Worum geht's? Genau. Äh,
0: ja, eine sehr gute Frage. danke. Also es ist hauptsächlich würde ich sagen, geben wir Lebenstipps. Etwa. Also wir bekommen vielen Zuschriften von Hörern und ähm, von Fischen und äh, wir beantworten dann so die Fragen. Also ganz oft so, oh, ich habe das Gefühl, ich bin da ziemlich am Haken von diesem Angler und ich weiß nicht, wie ich wieder loskomme, aber irgendwie fühle ich mich auch hingezogen zu ihm. Und dann diskutieren wir das halt, wir nutzen das. Wir ziehen davon unsere eigenen Erfahrungen so ein bisschen, aber wir, ähm, ja, aber ich denke, die Tipps sind auch allgemein recht nützlich. Also ich glaube, nur wenn man jetzt nicht in der exakt gleichen Situation ist, Jetzt auch wenn man jetzt kein Fisch ist, der buchstäblich am Haken eines Anglers hängt, denke ich, kann da jeder so ein bisschen was mitnehmen. Und das ist so unsere große Stärke. Aber eigentlich besprechen wir die Serie Gossip Girl.
1: Ah, okay, ja. okay. Nee, finde ich aber sehr interessant, dass sie da auch offene Ohren haben ähm, für die Leiden der Fische, für das bekannte Angler-Holm-Syndrom.
0: Ja. Das Anglerholm-Syndrom. Das ist wahr. Das war. wahr. Ja, und um was geht es hier in diesem Podcast, in dem ich gerade zu Gast bin? Ich habe ich hab da mit meinen Agenten noch nicht wirklich drüber geredet. Der hat nur gesagt, dass ich 12.000 Euro kriege.
1: Ach, ist das so? Ja gut, die werden sie dann von Rafa kriegen. Wie wollen sie es? In Bar oder in, in Seetang?
0: Seetang wäre ganz gut. Alles klar. Also wenn das geht.
1: Also 12.000 Seetänge?
0: Nein, nein, ich möchte Seetang im Wert von 12.000 Euro.
1: Okay, aber da haben sie ja genug im Meer. Warum sollen wir Ihnen das bringen? Ist doch quasi schon bei Ihnen, Stehe ich jetzt. Das Problem ja, ist gerade
0: nicht. Das ist auch, also, wenn wir jetzt nach der Logik gehen, warum wollen Sie denn Geld? Gibt doch schon genug Geld auf kein der Geld. Erde. Ich kriege hier gar nichts. Also, es gibt doch schon genug Geld auf der Erde. Warum geht denn irgendjemand arbeiten? Moment, ja, das mal, weiß haben ich auch wir nicht. da vielleicht ein soziales, gesellschaftliches Problem gerade aufgedeckt. Wer
1: weiß. Nee, äh, ja, danke der Nachfrage. In unserem Podcast geht das, ähm, äh, erstmal er heißt The Family Business – und ich und mein Bruder Raphael besprechen da eine Serie namens Supernatural, aber sprechen auch manchmal über ähm, die Sardellenpolizei. Deswegen kamen sie hierhin. es mhm.
0: ist jetzt sehr unangenehm, aber ich habe eine Nachricht von meinem Agenten bekommen, dem drin steht, dass die Zahlung über das mit dem Seetang ähm, nicht geklappt hat. Dass da irgendwie, dass das nicht gedeckt ist. Ja,
1: aber ich bin, und, ich, wir äh, haben doch gerade würde... erst drüber gesprochen. Wie soll ich denn jetzt, ja, jetzt aber... hier auf der Stelle Seetang für sie organisieren?
0: Also ich werde davon ausgegangen, dass das eigentlich schon fertig ist. Und jetzt sehe ich gerade, dass die Zahlung gar nicht klappt, dass es gar nicht durchgeht. Ähm, ich habe das Gefühl, ich werde hier über den Tisch gezogen. Sie wollen doch nur meine Reichweite benutzen von meinem Aus der Dose-Podcast. Ich, ich finde das nicht richtig. ich gehe. Ich gehe. Darf Wiedersehen.
1: Vögel sind eh die besseren Fische.
0: So. Hallo Ricky, tut mir leid, ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen spät. Wie ähm, war
1: es denn bei dem Podcast?
0: War eigentlich ganz nett. Also petunia Thunfisch und ich haben ein bisschen geredet. War wirklich, wir haben eine lustige Zuschrift bekommen, über die wir diskutiert haben. Da hat ein Fisch geschrieben, dass er einen Seeanemonen-Brief bekommen hat. Oh. Hat nicht so geklappt, das Wortspiel. Und um den aber raus, aber um den halt zu bekommen, also ihm wurde halt gesagt, in dieser Seeanemone ist ein Brief. Aber die meisten Fische können nicht die Anemonen. Und das ist dann natürlich ein großes Problem. Und dann ist die Frage so, wie geht man mit Sachen um, die eigentlich so erreichbar scheinen, aber es doch nicht sind. war sehr spannend. Und die Folge
1: Gossip Girl war richtig gut. Ja, klar. Ist halt Gossip Girl, ne? Ist halt Gossip Girl. Aber ich habe mich gerade gefragt, wenn ein, ein Tintenfisch einen handgeschriebenen Brief kriegt mit einem Füllfederhalter, ist das dann quasi eine Drohung der Mafia? Weil er mit Tinte geschrieben ist. Rafa.
0: Uh. Weißt du, das solltest du vielleicht mal den In-der-Dose-Podcast schreiben. Ja, das. Aber, das ist aber tatsächlich ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Würdest du, es gibt, sind Oktopusse und Tintenfisch und so, sind die Linkshänder oder Rechtshänder? Ach. Also haben die, haben die einen bevorzugte Tentakel?
1: Ich denke schon. Also die vorderen, mit denen sie ergreifen, denke schon, dass hm. da ein bisschen Neid unter den Tentakeln auch herrscht. Aber uh, gut, das sind, ja, das sind ja keine Probleme für uns, die wir besprechen.
0: Nee, genau, genau. Wir besprechen andere Probleme, die der Winchester-Brüder, nicht wahr? Richtig.
1: Aber bevor wir das tun,
0: kommen hier die... Sie sprechen mit Astrala. Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Hallo, Astrala. Könntest du mir eventuell verraten, was mich in den nächsten Minuten erwartet? Hm,
0: ich sehe Menschen, deren Namen
1: mit R beginnt. Das, das, das könnten Rafa und Ricky sein, oder?
0: Oh, die Sterne verraten mir, dass ihre Zukunft im Zeichen der Road News steht. Nein! Ich kann,
1: ich kann, kann sie, sie schon hören! Schon <lacht> hören.
0: Und wieder sie. Jeep. Jeep. wieder nichts.
1: Jeep, Irgendwas Jeep. muss es doch geben. Die Buttons sind da. Oh, die Buttons
0: sind da. Die, die Buttons Buttons sind da. da. Ja. Genau, also bei uns jetzt. Ich, die, ich hatte die bestellt und jetzt sind die äh, in Deutschland und jetzt müssen wir mal sehen, wann die weggeschickt werden. Aber die sehen so gut aus. Weil ich will ja nichts sagen, aber das ist, glaube ich, mein liebstes Logo, das ich jemals gemacht habe für diesen Podcast. <lacht> ich glaube, wir ändern das danach nicht mehr.
1: Ich glaube schon, Rafa. Also es ja, ist doch, schön, also schön, aber ich glaube, wir ändern es trotzdem. Ja. Weißt du, zum Beispiel, dann hätten wir ja auch nur wie es, ist, wie es niemals sein sollte, besprechen können. Einfach 327 Mal, oder? Was hat mir auch so gut gefallen? Da, Achso, ach ja? das
0: machen wir nicht. Das ist nicht das, was wir machen, weil dann habe ich mich nee. falsch vorbereitet.
1: Verdammt. <lacht> davor habe ich ja wirklich Angst, dass ich mal die falsche Folge vorbereite. Habe ich ja wirklich mhm. Angst vor.
0: Aber jetzt du hast dich ja für, für Folge 8, Staffel 9 vorbereitet. Insofern ist das okay. Ja,
1: eben. Ist doch ja richtig, ist doch ja richtig. Nee, ja, aber äh, genau. die Buttons ich hier, trage ich hier gerade in meinen Händen. Das heißt, wenn ihr Glück habt, hatte ich die bereits schon in den Händen. Ähm, wahrscheinlich hatte ich sie in den Händen.
0: Genau, das kann sich nur noch um Monate handeln, bis wir die wegschicken.
1: Genau. Aber dafür brauchen wir natürlich eure. Oder haben wir die Adressen noch?
0: Ich habe einige von den üblichen Verdächtigen. Ähm, aber letztlich, wenn ihr das hört und einen Button. Und wollt, aber hast sag du von mir unseren, Bescheid.
1: Aber Rafa, hast du von unseren Zuhörern die Adressen? Das ist die frage nicht von den üblichen Verdächtigen. Das wären ja Sam und Dean. Ach so. Ah, ach so. Hm. Ich, ich, sch ich schicke das immer den Leuten, die
0: wir verdächtigen, Leute umgebracht zu haben. Und wenn ihr einen Button bekommen habt, wisst ihr, was das heißt.
1: <lacht> nee, einer glitzert sogar, Leute. Einer glitzert. Der kleine Klebeplatten Button klebt. Ja,
0: aber den kleinen Klebebutton, den bekommen nur die ganz besonderen Leute.
1: Also unsere so. Zuhörer.
0: <lacht> genau.
1: Ja, genau. Also ähm, wie war das nochmal? Nur wenn die eine Zuschrift gemacht haben, ne?
0: Ja, aber also wenn ihr auch so, wenn ihr das hört und Button wollt, ich bestelle mal mehr als wir loswerden. Insofern sagt mir Bescheid. Aber alle die aber was zur Staffel so geschrieben haben, haben die, nee, das stimmt. Aber alle, die was zur Staffel geschrieben haben, die bekommen den kleinen Glitzern coolen Kleber auf Dings. Also der der glitzernde kleine Klebe-Button, das ist der für, für die Gang, für die Schreibgang.
1: Aber nur 20 Leute kriegen leider welche.
0: Maximal 20, genau. Aber
1: 20. Pff, normalerweise,
0: <lacht> gehen halt fünf, man, normalerweise gehen halt fünf weg.
1: Ja, Insofern. schreibt uns Leute. Wir können euch auch einfach Bargeld überweisen, ist auch okay. <lacht> dann kriegt ihr quasi den Gegenwert der Buttons. Wenn ihr keinen Button haben wollt, dann gibt, euch unsere, äh, gibt uns eure E-Mail-Adresse, dann kriegt ihr 1,20 Euro 20. Einen Groschen, dann kriegt ihr, ja, genau. Nee, genau. Okay, das waren die Road News. Glaube ich, mehr haben wir jetzt hier gerade nicht. Nee. nee. Cool. Das
0: waren die Road News. Und das heißt, wir können jetzt den ganzen unnötigen Scheiß hinter uns lassen und uns der Folge widmen. Der Folge, die wir heute besprechen wollen. Das ist nämlich Supernatural Staffel 7, Folge 4, Zeugin der Anklage.
1: Zu Englisch trägt sie den Titel Defending Your Life.
0: Das ist die 130. von 327 Episoden.
1: Blubba. Blubber, das ist ein Blubber, -Meilenstein Blubber mit freundlicher Unterstützung des Goldfisches.
0: Genau, und mit freundlicher Unterstützung des Goldfisches habe ich auch die Mathematik gemacht und 130 durch 327 geteilt.
1: Und rauskommt, einer.
0: dass wir damit 39,8% aller Folgen besprochen haben, wenn wir hiermit fertig sind.
1: Blubber, Blubber, damit haben wir nicht mehr viel Blubber zu verblubbern. Mit freundlicher Unterstützung des Goldfisches. <lacht> wie gefällt dir die Zahl 39,8?
0: Ist eigentlich ganz. Hm. Also sieht, sieht groß aus. Sieht größer aus als 40.
1: Das stimmt wieder. Das stimmt mal wieder. Hm. Wie mal wieder wahre Worte, die ja gesprochen worden sind.
0: Finde ich, ich auch. Mag, dass, ich mag, dass, dass es Komma eine gerade Zahl ist. Das finde ich irgendwie ganz hübsch. Also ich finde cool, dass die vor der Kommazahl, also vor der Kommastelle 39, sehr ungerade, und dann aber die 8, so schön, das rundet das so schön ab. Also voll ist schöne Achterbahnfahrt, wenn man das liest. 39. Was ist denn hier los? Komma, acht. Oh. Oh. Eine Achterbahnfahrt. <lacht> Nehmt euch den 8 vor diesen Witzen.
1: <lacht> Aber damit verabschieden wir die 30er, Leute, mit dieser Folge. It's die time to
0: Auf Wiedersehen. Aber ich habe mir sagen lassen, in den 40ern is ist es auch far. schön.
1: Ja. Bitte. Viele sagen ja mit 40 geht das Leben erst los. Unterschreibst du das?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, also wie, wie erlebst du so die Leute über 40? Würdest du sagen die sind durchschnittlich glücklicher als Leute unter 40?
0: Es gibt Leute über 40.
1: Ja, das also habe ich gehört. Mm, also, also, ich glaube schon. Ich glaube, Rafa, das ist hart für dich. Aber ich glaube, dass unsere Mutter zum Beispiel auch über 40 ist.
0: Was? Was? Unsere Mutter ist 29.
1: Moment, wir fragen sie mal. Mama! Mama? Sie kommt. Fragen Sie einfach mal. <lacht> Moment. Ja. Geduldet euch. Du musst mal äh, was sagen. <lacht> Kannst du mal ins Mikrofon sagen, dass du über 40 bist? Ich bin 39 und keinen Tag <lacht> älter. Okay. <Plus> 15.
0: <lacht> 39, siehst du? Es
1: gibt, es gibt niemanden über 40. Nee, nee. Gut, damit äh, ja, hast du recht gehabt.
0: Schön. Grüße gehen raus an unsere Mutter. Spricht auch I -E Kappa in äh, Creature
1: Feature. Die ja bald rauskommt, Geil Leute. Das ist es, das ist es. Is Wenn ihr die Folge oh. gehört habt, könnt ihr ja quasi noch ein, zwei Tage warten, bevor ihr unsere andere Folge dann hört. Also zur Überbrückung. Um es einfach auszudrücken zur Überbrückung. Hört doch am 5. Februar 2024 einmal in die neue Folge von Creature Feature rein, wo die neue Staffel eingeleitet wird. Staffel 4, Folge 1, Creature Feature. Mit freundlicher genau. Unterstützung des ja. Goldfisches. Blum, blum. <lacht>
0: Danke, Goldfisch. Danke, Goldfisch. Ja, und um das denn zu bringen, folgt äh, Sonntagsdrache auf Instagram. Gern. Für ähm, süße Bilder von äh, Drachen auf Steinen. Das ist von unserer Mutter, ist der Plug dann jetzt. Für den coolen Gastauftritt. Ja, der Name der Folge, Defending Your Life, also der englische Name der Folge, ähm, ist auch der Name eines Films aus dem Jahre 1991, in dem Tote nach ihrem Ableben ihr Leben verteidigen müssen. Und wenn sie beweisen können, dass sie ihre Ängste besiegt haben, dann dürfen sie weiterziehen und ansonsten müssen sie zurück zur Erde und zur Mai versuchen, quasi. So habe ich denn die kurze Zusammenfassung verstanden. Vielleicht eine Anspielung daran, vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Und Zeuge der Anklage ist, glaube ich, keine Anspielung an irgendwas. Aber vielleicht schon. Wenn ihr wisst, ob es eine Anspielung an irgendwas ist, lasst es uns sehr gerne wissen. Gut, um was geht es in der Folge? Finden wir es zusammen heraus in der Zusammenfassung. Nehmt euch eine Decke, muckelt euch ein, sagt man das bestimmt, und genießt ja. die Zusammenfassung. Holt euch einen
1: Tee, genau. schreibt jetzt mal alle, Mama! Bring mir mal
0: du. Genau, egal wo ihr seid. Wenn ihr in der Bahn gerade seid, auch da. So, Zusammenfassung. Sam und Dean jagen Geister nach, die alte Rechnungen begleichen. Aber egal, was die beiden tun, immer mehr Leute fallen obskuren Spukerscheinungen zum Opfer. Wie sich herausstellt, können Schuldgefühle tödlich sein. Vor allem, wenn ein Gott in der Stadt ist, der sich auf das Abwägen von Schuld spezialisiert hat. Und dann sitzt plötzlich Dean auf der Anklagebank. Puh. Gut, ob die sich da Scheiße. rausreden kann. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was wir aber wissen, ist, ob wir Spaß hatten beim Herausfinden zuzusehen. Ricky, hatten wir Spaß mit dieser Folge?
1: Ist Spaß das richtige Wort. Die Folge ist gut, aber ob wir Spaß hatten? Also Spaß hatte ich definitiv nicht kann bei der Folge. Ich hatte Spaß zu sehen, dass ähm, das Muster so ähm, schön nach dem, alten, nach dem alten Geschmack wieder mal ist, so ne? Also positiv gemeint. Auch wenn es so ein bisschen offensichtlich finde ich nachgeeifert ist, so ein bisschen den alten Folgen, weil wir halt hier einen klassischen Fall am Anfang besprechen und ähm, weil also es ist halt sehr schnell abgefrühstückt. Dieses alte Muster einfach nur wenn man aber sagen kann: Hey, wir haben euch nicht vergessen. Dafür hat es ja gereicht. Hat mich jetzt aber nicht groß gestört. Fand ich eigentlich ganz nett. Dann, ja, die Folge lässt sehr viel Platz, finde ich, für Interpretation beziehungsweise eigene Gedanken und eventuell auch Diskussionen in dieser Folge zwischen mir und Raphael. Weil oh. sie so viel zeigt, aber nicht das Innerliche oder das Innere der Charaktere so erklärt. Das heißt, man muss anhand der Blicke interpretieren, wie sie sich gerade fühlen. Genau. Und mal gucken, ob wir uns da einig waren. Außerdem, also die Folge ist schon richtig hart, finde ich. Ich muss sagen, bei mir, nach Beendigung dieser Folge, hatte ich einen Kloß im Hals. Hatte ich schon einen Kloß oh. im Hals. Das ja. mhm. also ist schon ein Raffa. Kann man jetzt sagen, was man will. Das ist aber ja, also wie sehr willst du Menschen traumatisieren? Nee. Also ich finde, das ist schon krass. Ähm,
0: ja, ja. Ja, also ich fand die Folge top. Also sie, ich finde sie auch, also... Wir sind ja beim ersten Eindruck. das heißt, ich sage nicht, was ich beim zweiten Mal gucken gedacht habe. Ich meine, er, nach dem ersten Druck habe ich gedacht, so die erste Hälfte ist unterhaltsam, aber hm, okay, jetzt nicht der Burner. Und dann wird aber die zweite Hälfte los, quasi der Moment, in dem der Prozess beginnt. Und ab da war ich voll drin in der Folge. Also ich fand das alles mega gut. Das ist alles irgendwie so ein kleines bisschen lächerlich, aber es ist auch sehr ernst so, also sehr schön präsentiert gewesen. Deshalb, Also ab der zweiten Hälfte fand ich die wirklich richtig gut, auch weil ich das Gefühl hatte, dass die so ein bisschen mit den Erwartungen spielt. Also na, so die erste Hälfte wirkte sehr sehr safe irgendwie in der Art, wie sie gemacht wurde und die zweite ist dann aber einfach irgendwie Verrückt, sehr ungewohnt, so nicht das, was ich erwartet hätte nach der ersten Hälfte. Und was mich mega gekriegt hat, ist einfach das ganze, Ze ganze Zeit dieses Warten, dass Amy auftaucht. Also das tut sie dann ja letztlich nicht, aber das ist so das, was mich in der Folge so wirklich am Rand meines Stuhls gehalten hat quasi. war ich richtig angespannt, so oh shit, gleich kommt Amy, oh Gott, gleich kommt Amy, die beiden scheinen sich so gut zu verstehen und gleich kommt Amy. Und ich war wirklich nervös deshalb, das war sehr spannend tatsächlich.
1: Die Bombe, die nie platzte.
0: Ich, fand ja. ich fand's toll. Ah, ich fand's toll. Ich habe eine Road News. Hm. Ich habe eine Road Ach. News. <lacht> und zwar hat Liz freundlicherweise uns aufgeklärt, woher ähm, das kam, mit dem Sam platzt. Ich hatte ja gefragt, was der Kontext ist. Von dem Zitat mit und dann platzt Sam. Ach. Und es liegt wohl an einem Spre Versprecher, dass jemand, also das. Sam in die Wohnung platzt in dieser Folge. Und dann, ich, einer von uns beiden das Kopfkino hatte, dass halt Sam nicht in die Wohnung platzt, sondern Sam platzt. Und dass das aber im Folge, Laufe der Folge dann einfach weiter ignoriert wird. Sam ist einfach geplatzt und das ist dann so. Das war der Kontext. Sehr gut. Ja, schön. Äh, haben, wir, haben wir das alles also auch geklärt, haben den ersten Eindruck hinter uns, die Zusammenfassung. Und das heißt, jetzt kommen hier die... Raffa und Dreck ist klar. Remix. Let's go. Kars, und Schreiber, Regie und Produzenten. Wir finden heraus, was keiner will. Ja, jetzt kommen hier die Eckdaten. Yeah, das, das Intro ist einfach immer noch cool. Und kleiner Blick hinter den Vorhang. Oh, ich habe gar keine Kleidung an hier hinter. Nein, <lacht> kleiner okay. Blick hinter den Vorhang. Wir hören ja den Jingle nicht. Das heißt, Ricardo und ich sitzen immer so kurz, zwei, drei Sekunden schweigend hier. Ja. Und dann ist immer die Frage, wer von uns sagt erst was? Wer entscheidet, dass das Jingle jetzt fertig ist?
1: Ja, das bist meistens du.
0: Ach, ich kann halt nicht in Stille sitzen. Genau, ähm, Eckdaten. So, die Folge erschien in den USA. Fast an Halloween. Am 14. Oh. Oktober 2011. Ja, es ist wieder soweit. Es ist bald Halloween. Und auch da gibt es natürlich eine schöne Eselsbrücke. Eine sehr einfache Eselsbrücke. Oktober ist ja der zehnte Monat und 1.0 ist im Binär ja 2. Die ist am 14. Oktober rausgekommen. Das heißt 14 plus 2. Damit ist die Folge.
1: Ab 16 Jahren.
0: Oh yeah. Geschrieben wurde sie von einem gewissen Adam Glass
1: das ist das fünfte von 15 Malen. Der Name kommt euch eventuell bekannt vor, weil er halt schon ein paar Folgen gemacht hat, ist aber noch nicht so integriert, sage ich mal. Also wenn man jetzt so die top Writer aufzählt, kann er auch hinten überfallen, weil er halt noch nicht so lange da war. Aber das heißt nicht, dass die Folgen, die er gemacht hat, schlecht waren. Denn die letzte war Krone der Schöpfung, die 19. Folge der sechsten Staffel. Und zunächst, da dürfen wir gespannt sein, ob die äh, Folgen so gut bleiben. Und zwar ist das die 11. Folge der 7. Staffel, die nach der Abenteuer.
0: Okay, hier, Ricky, da, ich habe die 15 gemalt.
1: Okay. Schön. Du hast
0: ja, hast ja gesagt, das ist das fünfte von 15 Malen. Also habe ich da das als Befehl verstanden, dass wir eine 15 malen sollen.
1: Der Raffa, Leute, der Raffa. Ja, ja.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, so visuelle Comedy funktioniert im Podcast immer sehr gut. Also Adam Glass, mit dem haben wir, sind wir jetzt noch nicht so mega dicke, aber Regie führt jemanden, mit dem wir schon richtig gut befreundet sind. Mit dem, da, da, das ist einfach immer wieder schön, ein bisschen Zeit mit dem zu verbringen. Wir kennen ihn, wir lieben ihn. Robert Bobby Singer.
1: Oh. Perfekt, perfekt. Danke für diese Vorstellung. Mein Name ist Robert Singer. Und ich habe bereits 20 von 48 Folgen gemacht. Nee, das ist die 20. von 48 Folgen, die ich geschrieben habe für Supernatural. Spaß Leute, es war nur ich Ricardo. Nee, okay. Nee, äh, Robert hat bereits, ähm, ja, das stimmt, aber okay. Zuvor, <lacht> ich habe nicht gelogen. <lacht> ich habe nicht gelogen. Zuvor hat er die zehnte Folge der sechsten Staffel gemacht. Express in die Hölle. tschup. Und danach wird er die zehnte Folge der siebten Staffel machen. An der Schwelle. An der oh. Schwelle klingt nach heiraten.
0: Oh, klingt eher nach Ach, Robert, Robert Singer. Singer. Oh Oh oh.
1: oh. Rafa Rafa. Rafa, Rafa, oh oh.
0: Ich würde sagen, es geht um Kannibalismus. Wenn ich spekulieren müsste, geht es um, um, um Kannibalismus. Es geht um Kannibalismus, es geht um nichts anderes. In der Folge passiert nichts Schlimmes.
1: <lacht> nee, ähm, genau. Also die nächste Folge, die er macht, könnt ihr gerne überspringen. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. <lacht> da kann man, genau. also ist bestimmt gut gemacht, die Folge. Man kann aber nicht sagen, die Folge ist gut. Schade, er hat es versucht.
0: <lacht> blöd, sehr blöd. Aber
1: ist der Writer nicht eigentlich das Arschloch schon? Die Regie kann da ja nichts für.
0: <lacht> ist es nicht, nicht irgendwie auch Sarahs Schuld? Ja sicher,
1: die ist so, eh sie ist da alles perfekt. schuld.
0: Sehr gut. Das heißt, sie ist es auch, die äh, diese Folge verbockt hat, verbrochen hat. Und wir regen uns jetzt mal zusammen mit unserem guten Freund dem Übergangsgeräusch über diese Folge auf. Wenn es denn kommt.
1: Ärger, Ärger, Ärger. Ärger, Ärger, Ärger. Ich ärgere mich ja so. Ich schreck mich so auf. Ich schreck genau. mich so auf. Genau.
0: Wir Ey. alle. Sehr gut. Da war das Übergangsgeräusch jetzt aber schnell weg. Normalerweise bleibt es ja immer noch ein bisschen... Für ja. ein bisschen, ein bisschen Quatschen, aber...
1: Ungelöste Probleme. Sehr schnell weg.
0: Ja, müssen wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen drüber reden.
1: Hast du letzte Woche auch schon gesagt.
0: Ne, ja, aber nächste Woche reden wir mal wirklich mit ihm.
1: Wenn wir ein bisschen Geräusch. mehr Zeit haben, genau. Damit es sich auch ernst genommen fühlt, ja. finde ich. Nicht sich in Tür und Angel. Genau. Ich gucke mal, vielleicht finde ich auch jemanden, der das Gespräch leitet. Ich schau mal. Vielleicht besser. In separaten, also so in, nicht separate Räume, aber mal so neutraler.
0: Marius vielleicht.
1: Hm, der war doch taub. Was? Nicht nee, stumm. Nee, doch, taub war der doch bei uns. Letztes Mal war der taub. Ich glaube nicht, dass sich das spontan gelöst hat, das Problem.
0: Okay. <lacht> hatte ich vergessen. Aber gut. Ähm, naja, welches Problem sich nicht spontan lösen wird, ist, dass wir nicht wissen, was in der letzten Folge passiert ist. Dafür gibt es aber jetzt zum Glück den Rückblick. Und mit dem geht's jetzt los. Eine kleine Erinnerung an Sams Halluzination und Deans rettende Rede über echte Schmerzen eröffnen den Rückblick. Dann geht es weiter mit der letzten Folge. Sams Jagd auf Amy, ein Kitsune, mit dem der Winchester eine ziemlich turbulente Vergangenheit hatte. Nachdem er sie aufgespürt und den Grund für ihre Mordserie erfahren hatte, entschied Sam, sich sie ziehen zu lassen. Dean war mit dieser Entscheidung nicht unbedingt einverstanden, akzeptierte sie aber anscheinend, nachdem Sammy darum gebeten hatte. Deans Akzeptanz stellte sich dann allerdings schnell als Lüge heraus. Ohne Sams Wissen nahm Dean Amys Pferde auf und tötete sie dann mit der üblichen Monster-bleibt-Monster-Begründung.
1: Ach, Dean. You know better. Ja, haben wir uns da schon drüber aufgeregt. Aber es tut äh, immer noch weh, es zu sehen. sage ich, wie es ist.
0: Ja, tut es definitiv. Huiuiui, ob das eine Rolle spielen wird, diese Folge? Wer weiß, wir können es nur rausfinden, wenn wir in die Folge springen. Zu Sequenz Nummer 1. Ein sehr anhängliches Auto.
1: Wir beginnen die Folge mit einer spektakulären Verfolgungsjagd durch die nächtlichen Straßen von Dearborn, Michigan. Matthew Hammond ist auf der Flucht vor einem schwarzen Goupé, der mit quietschenden Reifen über Kreuzungen und Bürgersteige jagt. <lacht> quietsch, quietsch! Oh, mein Reifen
0: quietscht schon wieder. Ihr müsst aufhören zu quietschen.
1: Quietsch! <lacht> <lacht> Wir wollen <lacht> uns anschleichen! Als es Matthew gelingt, eine scharfe Kurve in einer kleinen Seitenstraße zu machen, scheint die Verfolgungsjagd zu seinem Gunsten entschieden zu sein. Er atmet ein paar Mal tief durch. Puh. Das war knapp. Da schlammen vor ihm zwei Scheinwerfer auf und der Motor heult auf. <lacht> Nein, den Witz hat mir schon öfter so gemacht. <lacht> Warum hast du mich <lacht> allein gelassen? Und der Motor heult auf. Der Wagen ist wieder da. Matthew traut seinen Augen nicht, hat aber nicht viel Zeit für Überraschungen, denn der Wagen rast schon wieder auf ihn zu. Die Verfolgungsjagd geht weiter. Und oh, habe ich kurz gelernt gehabt, ne? mein altes Auto sah <lacht> ungefähr genauso aus. Da war ich aber mal kurz. Uh, uh. Also soll ich, oh, oh. muss ich Angst haben?
0: Weil, weil, weil siehst du auch ähnlich aus wie Matthew Hammond? Oder?
1: Sag du es mir. Sag du es mir. Manche sagen, behaupten ja. Hm. Wird öfter angesprochen. Die
0: Nase ist ein bisschen kleiner. Sein oder mein. So. Aber ansonsten?
1: Ähnlichkeit ist da. Ansonsten? Wenige wissen, dass wir verwandt sind. Ja, na gut. <lacht> gleicher Geschmack in Autos. Tut
0: mir leid für deinen Verlust.
1: Ja, es war auch schwer. Ich muss sagen, war schon ein schönes Auto. Hast du gehört? Du warst, du warst sehr schön. Wo auch immer du bist.
0: Was ist das für ein Auto da hinter dir, Ricky?
1: Rafa, du weißt oh, oh. ja, das darfst du nicht machen. Es ist
0: wieder ein wahnsinnig enges Rennen, aber Matt schafft es schließlich doch zu entkommen, als er das Apartmentgebäude erreicht, in dem er lebt. Ohne stehen zu bleiben, sprintet er die Treppen bis in den zehnten Stock nach oben und bleibt erst stehen, als er seine Wohnung erreicht und die Tür hinter sich versperrt hat. Er atmet ein paar Mal tief tief durch. Das war knapp. Da wird sein Atem neblig. Hinter ihm flammen zwei Scheinwerfer auf und ein Motor heult auf.
1: <lacht>
0: Danke. Der Wagen ist wieder da. In seiner Wohnung. Im zehnten Stock.
1: Und wofür hältst du mehr Angst? Im Auto im zehnten Stock oder ein Axtmörder in der Wohnung? Also ich glaube, mit dem Axtmörder könnte man ja wenigstens nette Unterhaltung führen. Hm. Mmh. Oder was wäre dir lieber? Glaub, nicht, wo fährst du mehr Angst? Was wäre dir lieber?
0: Das Auto. Das Auto. Weil beim Auto, kann man, beim Auto kann man einen Schritt nach links gehen und dann ist man erstmal sicher.
1: Dann geht das die ganze Nacht so rauf, was auch langweilig. Axtmörder macht wenigstens schnell.
0: Ja, okay, gut. Das stimmt natürlich.
1: Das ist auch eine Ausdauersportart vielleicht. Axtmörder, Nee, aggressives Auto in der Wohnung. Dann immer so ein Step. Das Jetzt einen Schritt nach links. Step und ja, two.
0: Ja, aber auch, auch nicht schlecht. Vielleicht kann man das Auto auch auf so einem Laufband stellen und dann kommt es dir sowieso nicht voran. Da muss man nicht ausweichen.
1: Aber ich, ich würde mir, ich, da kannst du so ein bisschen motivierende Musiker machen, so Cha-Cha will slow.
0: Aber guck mal, in das Auto kann man auch einsteigen. Also da, da ist man ja sicher drin. Was Im würde Auto das ist man dann, dann machen?
1: Das ist ja krass. Hm,
0: siehste mal. Okay. Wahrscheinlich aus dem, aus der, durch die Wand brechen und mit dir auf den Boden krachen. Hm. Oh, Aber einen ja. Axtmörder kann man nicht einsteigen. Man kann ihm auf die Rücken springen. Kann man. Hm. Odeo. Und dann würde der aus dem Fenster springen mit dir auch.
1: Hm. Tja. Kommt aus Bleich hinaus.
0: Genau, kommt aus Bleich hinaus.
1: <lacht> Mama, ganze du mit im Bett nachgucken,
0: ob dein Auto ist? Schatz, da ist kein Brumm brumm. Oh oh. Ähm. Oh oh. <lacht> Guck jetzt nicht, G renn einfach aus der Tür raus. Ich, das ist nichts Schlimmes. Renn einfach raus. Brumm, brumm, brumm. <lacht> Ja, krass. Stephen King hat das verfilmt. Matthew, bleibt du noch Zeit für ein paar <lacht> Nein! Bevor der Wagen mit Brüllen Motor auf ihn zurast und ihn zwischen Kühlergrill und Zimmerwand zerquetscht.
1: Title Cut! Yeah!
0: Und das ist wirklich, hat Riccardo ja schon gesagt, ähm, im ersten Drück, aber das ist wirklich mal ein ganz klassischer Teaser. Also da ist ja. nicht viel drumrum, so bla 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 bla. Da ist einfach nur, guck mal, eine fremde Person, der passiert irgendwas Weirdes und am Ende ist sie tot. Einfach nur ein das ist klassischer schön. Teaser. Das finde ja. ich richtig nett also, zu sehen.
1: Hab ich mich gefreut. Ich generell Staffel 7, war bisher ja so erst alles vor Staffel 5 und 6 Vibes, finde ich. Also letzte Folge ja auch und so. Das fand ich ist schön.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Nicht so schön ist Sequenz 2 Matthews Geheimnis.
1: Etwas später, mittlerweile ist es Tag und Polizei und Kamerateams sind bereits vor Ort, erreichen auch Sam und Dean in ihren FBI-Kostümen den Ort des bizarren Verkehrsunfalles. Und das ist auch wieder schön. Also hier wieder einfach auch alte Staffeln-Vibes, so ne, der, der morgendliche fbi ausweis Finde ich schön. Pure Melancholie hier an der Stelle. Mhm. Die beiden mal wieder so schön. Nostalgie. Dass sie auch nicht mal wieder rausgeputzt haben. Finde ich schön.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das bemerkt aber ja jetzt auch tatsächlich Dean gleich, oder?
1: Ja, 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 der sagt das auch. Das ist auch. einfach mal
0: so, ha, Ja.
1: Als Sam aus dem Wagen aussteigt, hört er einmal kurz Lucifer ihn zuflüstern, aber ein Druck auf die mittlerweile verhalte Schnittwunde auf seiner Hand verankert ihn wieder in die Realität. Diensttrick Trick scheint immer noch zu helfen. Dean bekommt das nicht mit, er ist fast ein bisschen überwältigt von den nostalgischen Gefühlen der Situation. Wie lange ist es her, dass er und Sam einfach mal in einem stinknormalen Fall gearbeitet haben? Es ist ein komisches Gefühl, wieder im Sattel zu sitzen, aber solange die Leviathane kein Lebenszeichen von sich geben, spricht nichts dagegen, einfach mal wieder ein ganz alltägliches und verrücktes Mysterium zu lösen. Vor allem, weil es Sam echt ziemlich gut zu gehen scheint momentan. Sam bestätigt das, gerade für seine Verhältnisse, kann er sich wirklich nicht beklagen und das ist zum großen Teil auch Dienst zu verdanken. Dass Dean sein Urteil in Amy's Fall so sehr vertraut, bedeutet Sam wirklich sehr viel.
0: Ich weiß, du wolltest sie nicht gehen lassen, aber es war richtig. Also danke.
1: Dean schluckt einmal peinlich berührt, lächelt Sam dann aber an und versichert ihm, dass er nichts hat, wofür er sich zu bedanken hat.
0: Dann erreichen die Brüder den Tatort. Der leitende Detektiv begrüßt sie. Willkommen in Crazy Town. Einwohnerzahl: ein Toter. Der Tote heißt Matthew Harmon und wurde scheinbar zerquetscht. Wären wir nicht in der zehnten Etage, würde ich sagen, von einem Auto. Und der ist schon ein lustiger Typ. Ich finde schön, dass der wenigstens. dass er noch Spaß hat bei seinem Job. Ja, ja. Weißt du, was der überlegt, da kommen jetzt zwei Leute vom FBI, denen sage ich mal was Lustiges. Vielleicht sage ich den Crazy Town-Spruch.
1: Ja, aber es ist schon. Also er muss ja halt auch gucken, wem er den Spruch entgegenbringt. Wenn jetzt die Angehörigen gewesen wären, weiß ich. Also, ja, wenn, wenn ja. der Polizist zum Beispiel dafür verantwortlich ist, die Angehörigen zu identifizieren, der Leichen, in die Pathologie zu bringen und dann so Sprüche macht wie. Was hat euren grünen Daumen? Ich hoffe sie, denn sie dürfen sich bald um die Grabpflege ihres Mannes kümmern. <lacht> <lacht> Oder äh, was haben Frösche Mitte März und der Mann in dieser Leichenhalle gemeinsam? Sie müssen sich in acht vor Autos nehmen. Das ist so das sind so. Ah. <lacht> Oder auch, auch gut so, bevor ich Ihnen jetzt Leiche Ihres Toten Mannes zeige, möchte ich Ihnen sagen, wie neidig ich es auf Sie bin. Denn meine Frau jammert immer noch, nach, wenn ich nach Hause komme. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ein Glück macht er das nicht. Oder er hat es gemacht. Das ist natürlich vielleicht auch möglich. Vielleicht hat er es schon gemacht.
1: Ich wurde versetzt.
0: Oh. Mm. Äh, nee, ich, ich möchte davon ausgehen, dass der einfach, dass er einfach Spaß hat, dann schon an seinem Job. Und ja. er ist jetzt mal wieder so ein richtig bizarrer Mord. Und dann denkt er sich so, weißt du was, das ist doch mega toll.
1: Schade ich komme mir ja gerade so richtig gut aus dem Urlaub. Wo glaubst du, war Kannst du die Meeresbrieche noch an ihm riechen oder ist die schon verflossen?
0: Er ist leider schon verflossen. Das ist jetzt hauptsächlich ähm, was anderes. <lacht> ein guter Witz. Das ist jetzt hauptsächlich ein guter Witz. Okay. Ja, aber, aber ja, er, er wirkt sehr erholt. Er wirkt ja. sehr erholt, sehr entspannt. Nach diesem wenig hilfreichen Gespräch nehmen die Brüder den Tatort einmal genauer unter die Lupe. Es sieht tatsächlich nach einem heftigen Zusammenstoß aus und das EMF spielt auch verrückt. Es sieht ganz nach einem Geist mit Führerschein aus. Genau, und äh, Dienstfrage Frage im Deutschen mit einer Lizenz, also das ist so, sieht aus wie ein Geist, und dann fragt Dean mit einer Lizenz und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Nee. Also, weil was für eine Lizenz? Das ist natürlich... Ein, also der Grund dafür, dass er Lizenz sagt, ist, dass Führerschein im Englischen eine Drivers License ist. Und deshalb im Englischen sagt er halt...
1: Genau.
0: Und im Englischen sagt er fragt er halt deshalb mit, mit einem Führerschein. Aber das funktioniert nicht. Er kann, er kann nämlich nicht Führerschein sagen, weil danach ja der Witz kommt mit einer Lizenz zum Töten. Deshalb ja. muss er Lizenz sagen, auch wenn das keinen Sinn macht. Also, was ich damit sagen will, das ist ein Witz, der im Englischen gut funktioniert und im Deutschen leider gar nicht.
1: Nee, nee da hätte man aber auch nicht anderes rumbasteln können, ist das. Ne? Also da hätte man jetzt auch nicht, ja. Außerdem, ach, guck mal, wie süß EMF, oder? Habe ich mir recht gefreut, das nochmal wiederzusehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die haben so viel mitgemacht. Denken die immer noch, das selbstgebaute walkman IMF ist der Shit? Also... You know better, you know better, Sam. Immerhin
0: nicht mehr diese infrarot laser -Route, die die in Bloody Mary hatten. Also,
1: <lacht> ja, das war auch nur das. Aber das also, ne, die, die haben sie ja auch nur irgendwie von Etsy zugeschickt bekommen um das mal zu testen, ja. Produkttester. Ja.
0: Und, und das hier ist gut und damit Chemtrails zu beseitigen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das EMF ist auch wirklich, also, das macht doch gar nichts. Man sieht ja die Anzeige und es schwankt einfach die ganze Zeit wild, wild hin und her. Das ist einfach nutzlos. Das spielt verrückt.
1: Äh, vielleicht funktioniert das IMF so wie der Kompass von ähm, Jack Sparrow. Vielleicht fühlt das ja wirklich einen tiefen Sinn. Wenn Wer man weiß. da
0: Geister will, ja. Wenn ja, man aber. Geister will, findet man die da auch. Ja. Das stimmt. Sehr gut. Ja, vielleicht. Wer weiß. Der Rest von Matthews Wohnung quillt nur so über von weiteren Spuren. Sam bemerkt einen kleinen Haufen roter Erde auf dem Teppich und Dean entdeckt eine Marke der anonymen Alkoholiker. Matthew war scheinbar seit zehn Jahren trocken.
1: Tot und trocken, doppelt angearscht.
0: Außerdem geht aus Matthews Kontoauszügen hervor, dass er einen monatlichen Dauerauftrag an einen Laden namens Janes eingerichtet hat. Und das ist etwas, was ich in der ganzen Folge nicht verstehe. Wenn wir so rückblickend, wo kommt diese Erde her? Hat, also warum ist die da? Hat das Geisterauto die mitgebracht? Oder also ja. die tun so ein bisschen, als sei das wie Schwefel von Dämonen, aber...
1: Es macht eigentlich keinen Sinn, dass es halt auch da ist so. Also doch irgendwie schon, weil es ein physisches Objekt da ist. Aber ich fände es halt irgendwie auch nett, wenn das Auto die Erde mitgebracht hätte und es platziert hätte, um dem Ermittler eine Chance zu geben. So, <lacht> verdammt, Reifenspuren überfahren gleich zehnten Stock. Die kommen doch niemals drauf, dass es das ein Auto war. Erde. <lacht> <lacht> Oder
0: vielleicht, okay, vielleicht weiß das Auto, dass Matthew keine Blumen möchte. Und dann kommt dann, <lacht> hey Matthew, ich weiß, du machst keine Blumen, deshalb habe ich dir die Blumen Erde
1: mitgebracht. <lacht> Gott. Eigentlich voll die Clefferin. <lacht> Idee.
0: Ja, ich hoffe, du hast noch Blumen hier. Hier ist nämlich eine leere Vase. <lacht> genau.
1: Und. Das ey, ist doch mal was. Wow, 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 wow. Eine Sache, die so cool ist: die Uhr, die da hängt, hey, ist hängen auf 5 vor 12. Oh, ist krass, oder? Es
0: ist 5 vor 12.
1: Finde ich so Stark. geil. Das hat mich richtig gefreut, okay. als ich das zufällig gesehen habe. War ich richtig so: nee, was? Robert? Hast, warst <lacht> du das? Da <Ja>, war ich.
0: <lacht> Mensch. Gut aufgepasst. Äh, ja, krass. Cool, ne? Was? Sieht ganz aus, als müssten sich die Brüder aufteilen. Einer geht zu den anonymen Alkoholikern und der andere zu diesem Janes-Laden. Zu schade, dass Dean gerade dem Alkoholabschwören abgeschworen hat. Bei den anonymen Alkoholikern fühlt sie sich irgendwie immer so unwohl. Wow, Schocker. Still. Sam rollt mit den Augen. Also gut, er wird mit den Leuten der Supportgruppe sprechen und Dean findet heraus, was dieses Janes ist. Und das ist ein absolut fantastischer Dialog. Also das kann man alles gar nicht so rüberbringen, aber so die Art, wie die, also nicht nur das, was sie sagen, sondern auch die Art, wie Jensen und Jared das rüberbringen, dieses Hin und Her, das ist einfach das ist so flott geschrieben, so mit also so mit schönem Witz geschrieben, mm. das ist ich richtig toll. Ähm, allerdings klingt es so ein bisschen so, als würde Sam sagen, dass Fasten etwas rein Katholisches ist, also weil Dean entschuldigt sich halt mit, nee, nee, ist gerade Fastenzeit, deshalb gehe ich nicht mehr zu anonymen Alkoholikern und Sam antwortet mit, wir sind nicht katholisch. Aber ich habe nachgeguckt, also Fasten ist in vielen christlichen Traditionen auch abseits vom Katholizismus verbreitet. Deshalb weiß ich nicht genau, was das soll.
1: Man muss ja auch nicht gläubig sein, um zu fasten. Viele machen das ja.
0: Ja, aber er sagt, glaube ich, ähm, also im Englischen sagt er Lent. I don't do it because of Lent. Und das ist ein bisschen, ich glaube, das ist quasi die Bezeichnung für religiöses Fasten. Ach so. das, also er sagt nicht Fasting.
1: Aber wie viele Leute, die fasten, wissen, warum man fastet? Leute, wisst ihr, warum man fastet? Ich glaube, ich weiß es. Ist es Ist nicht, dass die, ah nee, ich weiß nur, warum... Ramadan. Warum fastet man denn? Hat das
0: nicht was mit den 40 Tagen in der Wüste
1: zu tun? Von ja, hat, Jesus? ne? Hat, ne? Glaube ich auch. Okay. Ich glaube schon. Okay. War wow, auch meine Vermutung. Warum war der in der Wüste 40 Tage?
0: Wegen Verlockungen und so. Das weiß ich nicht.
1: Er mag Sand halt gern.
0: <lacht> Großer Sandfan, ganz groß. Ich sammel Sand.
1: Aber oh, das ist ja noch eins. <lacht> noch eins. Oh, das ist ja oh, schön.
0: <lacht> ich lege das mal hier auf den Haufen. Dann ist da eine große Düne und dann wird die weggeweht. Ah, da muss ich wohl nochmal von vorne. anfangen. Aber das ist ja der eigentliche Spaß, Leute.
1: Ist das Platz für mich? Ich weiß ja nicht. <lacht> Ach,
0: Jesus, fände das auch lustig.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Ähm, ja, so, aber im Dialog möchte ich ein ganz besonderes Shoutout an den englischen Spruch, also auf, auf das Englische geben, als Sam sagt, okay, I'll go hit the meeting, you go hit on Jane. Ja, also weil Man weiß halt nicht, was das für Laden ist, aber ich finde das so gut. I'll, I'll go hit the meeting, you go hit on Jane.
1: Oh, ja. Finde ich toll. die ganze Dienstgeschmack. Ich habe mich sehr gewundert, ähm, was für eine Obsession Matthew mal mit Hürchen hat, weil ähm, im Bild neben dieser 10 jahres eines Hirsches dort liegt, an der Wand ist ein, so eine Medaillon oder Bronzetafel eines Hirsches und ein Selbstgemal altes Porträt eines Hirsches. Also hab ich, fand ich sehr komisch. Dann ist mir aber aufgefallen, hm. die Stadt heißt ja Dearborn. Hm? Oh. Vielleicht ist es einfach das ha. Maskottchen. Aber dann wäre trotzdem krass. Oh. Also.
0: Ja, ich habe zwei Vermutungen. Entweder Jägermeister.
1: Ach, der Alkoholiker wieder.
0: Klar. Oder zweite Vermutung, ich habe gerade wieder angefangen Hannibal zu gucken...
1: <lacht> ah, ja, sicher.
0: <lacht> also vielleicht Kannibalismus. Kannibalismus. <lacht> wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt, ich, nicht, ich spekuliere nicht, aber wenn, würde ich sagen Kannibalismus. Ja, ja, doch, ähm,
1: doch. Ja. Das sehe ich auch so. Wir machen einen Cut und springen vor das Dearborn Outreach Center, wo Sam sich gerade mit einer AA-Gruppenleiterin unterhält. AA, in Klammern AA, gleich anonymer Alkoholiker, Klammer zu. Matt war Echt ein netter ehrlich. Kerl, aber auch ziemlich verschlossen. Es war klar, dass sie ihn etwas bedrückt, aber niemand weiß so wirklich, was es war. Die Frau erzählt, dass Matt kurz vor seinem Tod fast rückfällig geworden wäre. Er hatte sie aus einer Bar, Nils Taverne, angerufen und berichtete, dass er kurz davor steht, wieder zu trinken. Also ist sie zu ihm gefahren, hat ihm geholfen, trocken zu bleiben. Sie weiß allerdings nicht, was Matt in dieser Bar geschrieben hat.
0: Oh Gott, irgendeinen irgend so krassen Wrestling-Entrance hatte ja. er gehabt.
1: Das ich brauche
0: deine Hilfe dann.
1: Ich komme sofort, nimmt sich einen Stuhl,
0: rammt dir den auf den Rücken. Alle. Yeah! Oh ja, nett von ihr vielleicht findet das ja Dean heraus. dass James ist ein Floristikladen und Jane die sehr hilfsbereite Floristin. Dean zückt seine gefälschte Marke und bittet um alles, was sie ihm zu Matthew Hammond sagen kann. Und die, die Jane, ne? Hier Leute, das wird euch alle nicht interessieren, wird alle nicht interessieren, aber äh, wird gespielt von Crystal Balint. Oh nee, Crystal Balint. Die, ja, genau. What? Und die ist Teil des Hey. Also, weil ich bin Riesenfan von Mike Flanagan, dem ähm der macht Filme und Serien, hauptsächlich Horror, zum Beispiel Haunting on Hellas und so weiter. Und ähm, der arbeitet sehr oft mit den gleichen Schauspielern zusammen. Und die ist eine davon. Die spielt in Midnight Mass, Midnight Club und Fall of the House of Usher mit. Ähm, genau, die Frau von Frederick, falls ihr Fall des Hauses Ashers* gesehen habt. Ja, toll. Das hat mich, hat mich gefreut. Hat mich gefreut. Und ich will nur sagen, dass Mike Flanagan toll ist. Mike, wenn du jemals auf den, zum Podcast kommen willst und mit uns über eine Folge Supernatural reden willst, sehr gerne.
1: Gerne. Oder eine Creature Feature Sprecherrolle. Auch. Oder eine Creature Feature Sprecherrolle.
0: Vielleicht eine Folge schreiben. Wenn Auch, boah, Mike okay. Flanagan schreibt eine Folge Creature Feature, das wäre
1: Oh. Ja und sehr viel. Das wäre schon,
0: <lacht> <lacht> das ja schon krass. Die ganze Zeit wird so plötzlich eine Folge mit fa krassen Familientragödien und Dramen oh und so weiter. Geister, die für viel mehr stehen als einfach nur tote Menschen. Oh oh. nee, das wird toll. Also freut euch, das wird toll. Okay, <lacht> weiter geht's. Als Dine verrät, dass Mr. Hammond kürzlich gestorben ist, lässt Jane niedergeschlagenen Blick senken. Das erklärt sein merkwürdiges Verhalten beim letzten Mal. Vor ein paar Tagen hatte er seine monatliche Blumenlieferung an Elizabeth Duran für drei Jahre im Voraus bezahlt. Als Dean nach Miss Durins Adresse fragt, lässt Jane erneut den Blick sinken. Dean schaut etwas verdunst mit dieser Reaktion, hätte er nicht gerechnet, aber als sie mit einem Cut auf einen nächtlichen Friedhof springen, erklärt das einiges. Elizabeth Duran ist seit zehn Jahren tot. Okay. Sie wurde nur zehn Jahre alt. Und das ist eine so merkwürdige, kurze, ereignislose Szene auf dem Friedhof, es will nicht einfach nur, ja, ich kann Ihnen die Adresse geben, aber, hm, Dean, warum? Was ist denn los? Dann sind wir Sam und Dean auf dem Friedhof, gucken den Grabstein an. Ach so, Cut, wieder weg.
1: Ja, sie hätte ja auch vorher recherchieren können. Also es ist so unnötig. Na, ja. dann äh, gehen wir mal <lacht> nach Hause. Äh, ja.
0: Also allein alleinschreibertechnisch hätte auch einfach die Floristin das sagen können. Mm. Es gibt keinen Grund, weil es passiert nichts an diesem Grab. Es ist wirklich einfach nur ein Zehn-Sekunden-Grab. Und deshalb muss ich halt sagen. Der Desmond, der Mondbär ermittelt auf einem Friedhof. Ha, sie ist tot. Ende. <lacht> äh, <lacht>
1: Das ist so super.
0: Wie bin ich hierher gekommen?
1: <lacht> ja. Zurück im Motel hat Sam seinen Zeitungsartikel über den Tod von Elizabeth Dune gefunden. Das kleine Mädchen starb bei einem Verkehrsunfall. Ein Nachbar hatte sie beim Ausparken mit seinem Wagen erfasst, während sie auf ihrem Fahrrad durch die Nachbarschaft fuhr. Der Nachbar wurde nie belangt. Die Polizei bezeichnete den Tod als tragischen Unfall.
0: Ja, und äh, in einem sehr makaberen Twist, dafür, dass hier so viele Leute an Autos sterben. Dearborn, die Stadt in Amerika, gibt es wirklich. Und das ist der Geburtsort von Henry Ford und auch heute noch der Hauptsitz der Ford Motor Company. Nice. Also tolle Werbung, tolle Werbung für Ford dass da Leute überfahren werden. Ja. ja, und der Zeitungsartikel enthält jetzt nichts sonderlich interessantes.
1: Außer ein Datum. Uh. Uh. Also, sie hatte ihr zehnjähriges Jubiläum ihres Todes. Auf jeden Fall, ich glaube, dass wir irgendwann äh, Mitte Juli spielen. Okay. Weniger überraschend war Matthew Hammond, der besagte Nachbar. In Anbetracht der Blumen scheint in dieser Unfall die letzten zehn Jahre wirklich verfolgt zu haben. Dean vermute, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalles betrunken gewesen sein könnte. Das würde die zehn Jahre nüchternmarke erklären. Sehr schön, damit haben sie den Fall ja bereits gelöst. Sam schließt den Laptop und nimmt sich seine Jacke. Wenn sie sich beeilen, können die Winchester heute Nacht nach Elizabeths Knochen verbrennen und den Fall zu den Akten legen. Dean ist nicht so begeistert von Sams Nachtplanung, folgt seinem Bruder aber. Wenig später gehen dann Elizabeths Knochen auch schon in Flammen auf.
0: Yay. Und wir gehen vor Freude in Flammen auf. Vor Freude über die nächste Sequenz. Sequenz Nummer drei: Die Apfelplantage der Gerechtigkeit. Ach, yeah. In der gleichen Nacht, irgendwo in der Innenstadt, läuft eine weitere Verfolgungsjagd. Diesmal ist es kein Auto, sondern ein Hund, der einen Mann durch die Straßen hetzt. Die Jagd findet in einem Diner ihr vermeintliches Ende, als der Mann durch die Tür platzt und sie unter im Blicken der anwesenden Gäste versperrt. Und warum steckt der Schlüssel der Tür auf der Tür dieses Diners? Geiler. Es, es gibt keine Situation, in der das die beste Option ist.
1: Ja, also sie haben schon sehr viel Vertrauen auch also, an die Mitarbeiter, äh, an die Gäste, dass sie den auch nicht klauen ja. und so.
0: Also. Ja, genau. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht,
1: ja. dass ich die noch klauen können. Ich habe die ganze Zeit gedacht,
0: dass halt jemand reinkommt, den Laden auszurauben und da halt zuschwert, damit niemand abhauen kann.
1: Stimmt, ja, okay, Nee, Sicherheit ist halt Aber Amerika. Aber das wird dem Clown das eigentlich
0: naheliegen ja. ja, es macht echt null Sinn. Nice. Aha, genau, und der Typ, der da reingerannt kommt, Christopher Fischer, wird gespielt von einem gewissen Teach Grant, was auch ein cooler Spitzname für einen tollen Lehrern in der Schule ist. Hey Teach, alles klar. Und das ist halt Teacher Grant. Naja, egal. Der hat nicht sonderlich viele Rollen, aber er spielt den Erwachsenen Henry Bowers in äh, S Kapitel 2, also im zweiten S-Film, da spielt er den Erwachsenen Henry.
1: Ja, und er hat mit Jensen Ackles bereits schon mal zusammengespielt in Dufour, das schwarze Pferd.
0: Oh. Die Stimme könnte man kennen. Das ist Robin Karnemeyer und der Spiel spricht in Supernatural zum Beispiel auch Harry von den Ghostfacers also und so ein paar andere kleine Sachen. Ja. Äh,
1: außerdem rennt der Mann an einer Bar vorbei bei der Verfolgungsjagd an dem Irish Pub McOwens und das kennen wir bereits aus Mannequin oh. 3, die Abrechnung. Denn das ist die Bar, die, ähm, wo der eigene Typ da drin ist. Ab, ja.
0: Und da drüber gewohnt hat.
1: Da drüber gewohnt, genau. Ja,
0: krass. Ha, siehst du mal. Ob das das gleiche Set ist? Ah ja, ich meine, das ist ja, tatsächlich das Watchman set schon wieder. Ja. Ja. Die Fragezeichen in ihren Gesichtern werden nur größer, als der Mann ins Badezimmer stürmt und irgendwas von einem Ding ruft, das ihn versucht zu holen. Die Kamera wandert zur Tür des Diners, vor der der Mann eben noch den Hund gesehen hat, nur um uns eine vollkommen ruhige hundefreie Straße zu zeigen. Auch im Bad versperrt er man sofort die Tür und atmet dann zweimal tief ein und aus und ruft dann die Polizei. Ein wild gewordener Hund verfolgt ihn. Er weiß nicht genau, wo er ist, aber er ist in irgendeinem Restaurant. Dann verstummt er plötzlich. Warum können Gäste das gesamte große Badezimmer ab weil da sind einzelne Kabinen drin und dass die abschließbar sind, klar, aber das ganze Badezimmer ist wieder, glaube ich, nicht das Beste. Das ist doch einfach nur gefährlich. Das hat überhaupt keinen Grund.
1: Ist es ist. vielleicht ist es ein Multifunktionsraum, den man auch anmieten kann und da feiern kann. <lacht> vielleicht.
0: <lacht> 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 Weiß ich auch nicht. Kann man auch für private feiern. <lacht> ja,
1: genau, ja. das ist mein Nacklo. <lacht> Ja, also der Saal, der ist so ein bisschen über unser Preisklasse. Äh, Reden Sie nicht weiter, kommen Sie doch einmal mit uns Männerklo. Das wird sie ja von den Socken hauen.
0: Und hier könnte man dann so eine kleine Kapelle aufbauen, dann genau. könnten Sie sich hier das Ja-Wort geben. <lacht> Im Spiegel sieht der Mann den Hund hinter sich sitzen. Der dunkle Schäferhund mustert seine Beute hechelnd. Die Verfolgungsjagd ist zu Ende. Der Mann lässt das Telefon sinken, versucht jede hektische Bewegung zu vermeiden, aber es bringt nichts. Der Hund geht zum Angriff über, reißt sie zu Boden und reißt seinem Opfer dann die Kehle auf.
1: Und irgendwie ist es lustig, wie die Frau im Telefon die ganze Zeit weiterredet, obwohl er bereits tot da liegt. <lacht> also beruhigen Sie sich, wir schicken einen Notarzt. So, der, also das ist aber auch komisch, weil er hat ja die Polizei angerufen und gar keinen Arzt. Woher weiß die, ja. dass er einen Notarzt braucht? So okay, Gut, wahrscheinlich, weil er wahrscheinlich komisches weil Zeug redet. Aber so, ich habe die Polizei angerufen und will die ganze Straftat melden und die sagt mir, die schickt einen Notarzt, weil ich krank bin. Und
0: die fängt, an äh? zu, die fängt an zu labern. Ja. Ach, das ist ja interessant, dass sie anrufen. Wissen Sie, Karen hat mir gerade erzählt, dass Patrick hier wieder das Essen aus dem Kühlschrank geklaut hat. Nein. Was ist Ihr Notfall? Ach, ein Hund. Ja, oh Gott, ich hätte auch so gern einen Hund. Ja. Oh, aber nein, ich dachte, mein Mann will ja nicht, dass wir einen äh, Hund genau. haben.
1: Genau. Allergie, genau. Jeffrey. <lacht> Etwas später mittlerweile ist die Sonne aufgegangen, kommen Sam und Dean von ihrer nächtlichen Friedhofaktion zurück in ihr Zimmer. Dean ist fertig mit dem Tag, er will einfach nur noch duschen und dann ins Bett. Aber Sam hatte andere Pläne. Er hat sich an einer Tankstelle einen Kaffee und eine Zeitung gekauft und direkt einen neuen Fall gefunden. Den Fall unseres Hundeopfers. Der Mann hieß Christopher Fischer, scheinbar wurde er auf der Herrentoilette eines Diners von einem wilden Tier zerfleisch. Hm. Er hat vor seinem Tod etwas von einem Hund gebrüllt, aber keiner der Gäste hat irgendein Tier gesehen. Den gibt es ungern zu, aber das klingt tatsächlich nach einem Fall für sie. Hm. Die Sache wird noch interessanter, als Sam Christophers Namen in der Suchmaschine eintippt und seine Vorgeschichte erfährt. Christopher Fischer wurde vor fünf Jahren verhaftet, weil er Hundekämpfe organisierte. Für den ist der Fall damit klar. Die Hunde sind von den Toten zurück, um sich an den Peiniger zu rächen und wer kann ihnen das schon verübeln? Natürlich wirft das die Frage auf, ob Hunde überhaupt Geister haben, aber wenn es Geisterautos gibt, dann bestimmt doch Geisterhunde.
0: Ja, und Dean vergleicht Christopher Fischer, also den Toten, hier, immer mal wieder mit einem gewissen Michael Wick. Und mhm. äh, das ist ein real, eine real existierende Person. Ein ehemaliger American Football-Profi, der Anfang der 2000er Jahre ziemlich erfolgreicher Quarterback war, aber dann 2007 wegen Verstreckungen in einem Hundekampfring für 21 Monate ins Gefängnis musste. Er ist dann aber wieder, also nachdem er aber freigekommen ist, ist er wieder Footballer geworden und ist jetzt Trainer, glaube ich, oder so. Aber, ah, okay. Ähm, ja, also Michael Wick, äh, Footballer, der mit Hunde kämpfen, was zu tun hatte.
1: Da schreibe ich mal direkt auf diese Wand hier. Ja,
0: gut. <lacht> <lacht> Warum hast du das jetzt an
1: diese Wand geschrieben? War so, damit ich vor Michael Wick gewarnt bin, wenn er mal mit meinem Hund spazieren <lacht> wollen möchte. <lacht> okay, okay, damit Phoebe und Curtis auch den Namen dieses Mannes nicht vergessen, falls sie ihn mal auf der Straße okay. treffen. Nee, aber für Verstrickung in Hundekämpfe, hat, also war er der Hund? Hat er sich organisiert? Das ist die Frage. Naja. Nee, der hat
0: immer daneben gesessen und gestrickt, die Triem-Trikots.
1: Ach so. ja, ja, okay. <lacht> Sam hatte ein anderes Problem mit der Sache. Nachdem Christopher auf Bewährung freigelassen wurde, verrichtete er seine Sozialstunden in einem Tierheim, wo er einen enormen Sinnesfall gehabt zu haben schien. Er blieb noch lange nach dem Ende seiner Strafe im Tierheim und begann, Spenden für die Tierrettung zu sammeln. Mit einer besonders erfolgreichen Spendeaktion schaffte er es sogar als Lokalheld in die Zeitung.
0: Dean zückt nur mit den Schultern und schlendert müde rüber zu seinem Bett. Dem Geisterhund hat dieser Sinneswandel scheinbar nicht gereicht. Was soll man machen? Sam weiß genau, was sie machen sollen. Sich in Schale schmeißen und ein bisschen Ermittlungsarbeit leisten. Dean ist sprachlos. Wieso kann Sam nicht einfach mal für ein paar Stunden stillsitzen und ihm eine Mütze schlaf können? Ist so. Ähm, und ich finde schon... Ist schon oh, das Schlimmste, hat, oder? Wenn
1: Menschen einfach ein anderes Schlafpensum haben als man selber.
0: Also ich habe so gefühlt so 21 Stunden pro Tag.
1: Ja, ich auch tatsächlich.
0: Naja, ähm, was ich sehr auffällig finde, ist, dass sich Sam so in die Arbeit stürzt. Normalerweise stürzen die sich immer in die Arbeit, wenn es ihnen echt scheiße geht und sie nichts anderes haben, aber Sam es ja eigentlich recht gut und trotzdem stürzt er sich so in die Arbeit. Und ich würde vermuten, dass es irgendwie damit was zu tun hat, dass er sich nach Amy jetzt irgendwie so ein bisschen bestätigt darin fühlt, dass er Leuten helfen kann. Also er macht was Gutes, wenn er arbeitet. Und ich glaube, dass mhm. er jetzt sich denkt, ach guck mal, wenn ich Amy helfen konnte, dann kann ich die Welt besser machen, wenn ich arbeite. Und dass ihm deshalb irgendwie das so ein Selbstwertgefühl geboost, so ein Boost gegeben hat, äh, nachdem er nach der ganzen Halluziversache so ein bisschen das Vertrauen in sich selbst verloren hat. Und ich glaube, jetzt sieht er sich so ein bisschen bestätigt, bestätigt da drin. Guck mal, wenn ich hier auf der Erde bin, kann ich sehr nützliche Sachen machen.
1: Ja, es hm. kann schon in der Tat sein. Also mein erster Gedanke, muss ich sagen, war eher, dass er mit seinen Gedanken nicht so allein sein will und sich nicht wirklich traut zu schlafen. Das überspielt. Deins klingt hm. wahrscheinlicher.
0: Ja, also da, das ist dann vielleicht die Diskussion der Folge. So, geht es Sam wirklich gut oder geht es Sam nicht wirklich gut? Aber ich würde halt sagen, dass es ihm wirklich besser geht. Ja. Und, oder wirklich gut geht sogar.
1: Man guckt den Leuten nicht hinter dem Kopf.
0: Ist so, ist so. Naja, hinter den Kopf kann man schon gucken. Also legen man, mal deinen Kopf ein bisschen zur Seite. Also du hast sie zur Seite gedreht sie <lacht> zur Seite <lacht> <lehnen>. <lacht> ah, ja. ja, siehst du, jetzt habe ich hinter deinen Kopf geguckt.
1: Nee. Nur da, wo er eben war, aber.
0: Mm. Was sagt Aber man denn?
1: Man guckt den Leuten nur vor die Stirn oder so, sagt man, oder? Das ist ein Sprichwort. Ähm, ist das doch.
0: Also man guckt den Leuten nicht in den Kopf, ich weiß nicht. Okay. <lacht> Naja, äh, natürlich lässt Sam aber nicht mit sich reden und so verlässt er wenige Stunden später auch schon wieder die Gerichtsmedizin mit spannenden Neuigkeiten verdienen. Der rote Dreck aus Matthew Hammonds Wohnung klebte auch an Christopher Fischers Schuhen. Wo auch immer dieser Dreck herkommt, ist es das Bindeglied zwischen den beiden Fällen und damit ein Besuch wert. Eine kurze Recherche und einen schnellen Klamottenwechsel später ist Sam zum Apfelexperten geworden. Rote Erde scheint optimal für Apfelanbau zu sein und gar nicht weit von der Stadt entfernt gibt es eine Apfelplantage.
1: Das würde mich wahnsinnig interessieren, wenn ich Äpfel essen würde. Und die Folge hier ist eigentlich schon echt schnell erzählt, muss man sagen. Weil wir sind hier erst bei zehn Minuten, haben aber bereits zwei Tote und zwei äh, Recherchen ja. hinter uns. Die waren jetzt gar nicht besonders anstrengend scheinbar, die Recherchen. Und das ist alles sehr schnell gemacht. Ich muss sagen, habe ich jetzt gar nicht so gestört, aber als ich auf stopp gedrückt habe und erst zehn Minuten gelesen habe, war es schon verdutzt. So.
0: Ja. Also da, da hast du vollkommen recht. Das ist wirklich sehr schnell erzählt. Ich finde, das ist ein Pluspunkt. Ich finde, das macht die Folge sehr gut. Aber du hast echt recht. Das passiert sehr viel. Ja. Sam hat aber eine gute Nachricht verdient. Die Apfelplantage ist alt und kaum noch bewirtschaftet. Also ziemlich klein. Vielleicht ein paar hundert Hektar. Die fällt aus allen Wolken.
1: Ein paar hundert? Da suchen wir doch ja das ganze Jahr! Glücklicherweise scheint dass das Universum heute mal gut mit ihnen zu meinen. Er wird ja suchen müssen, um etwas Ungewöhnliches zu finden. Denn das Ungewöhnliche springt in diesem Moment buchstäblich direkt vor dem Wagen. Er hat die Form eines ziemlich entsetzt aussehenden Mannes. Dean steigt in die Eisen und bringt den Wagen im letzten Moment zum Stehen. Die Brüder steigen sofort aus. Geht es Ihnen gut? Der Jimmy ist gerade vor den Wagen gesprungen, Sam! Die beiden bieten ihre Hilfe an, aber der Mann, Brum in sein Name, ist zu sehr außer Atem um zu antworten. Die Brüder verfrachten Warren also in den Impala und bringen ihn dann zurück in das Motelzimmer. Also es ist schon sehr zuvorkommen von den beiden, muss ich sagen. Aber ja. der Typ hat noch kein Wort gesagt und äh, die laden schon direkt mit ins Auto und die Hotelzimmer ein. Bei dem Vertrauen wundert es mich nicht, dass sie schon jeweils 100 Mal ins Gras gebissen haben. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt von, jemand, von, äh, von jemandem kommen sollte, der Bären, die Bären am Telefon ihre Adresse nennt. Okay. <lacht> <lacht> die haben wirklich überhaupt keinen Selbsthaltungstrieb. Habe ich recht, Bernie, der Bär? <lacht> Wir sind gute Siehst Freunde du? jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber du hast recht. Also die gehen einfach davon aus, oh ja, ja, der wird schon bestimmt vom Geist gejagt werden. Im Hotelzimmer angekommen, demonstriert Sam erstmal, dass er Warren locker das Wasser reichen kann, weil er ihm Wasser gibt, <lacht> und bittet ihn dann zu erklären, was vor sich geht. Warren zögert, die beiden mögen noch so gute Menschen sein, aber sie werden ihm nicht helfen können. Sie werden ihm noch nicht einmal glauben können. Das alles ist zu verrückt. Dean ermutigt Warren, die Sache trotzdem zu erzählen. Immerhin hat er nichts zu verlieren und nach einem kurzen Moment der Stille beginnt Warren tatsächlich zu berichten, was ihm gerade passiert ist. Es klingt zunächst zwar übel, aber nicht vollkommen unglaubwürdig. Warren wurde gerade zum Tode verurteilt. Er hatte einen Alkoholladen ausgeraubt und dabei den Besitzer und dessen Frau erschossen. Vor 30 Jahren. Das Ironische an der Sache ist, dass er gerade erst seine Strafe abgesessen hatte.
1: Okay, je mehr Sie reden, desto verwirrender wird es.
0: Tatsächlich fällt es Sam und Dean schwer, Warrens Erzählung zu folgen. Scheinbar wurde der Mann kurz nach der Tat verurteilt und ins Gefängnis gesteckt, wo er die letzten 30 Jahre seines Lebens in sein Schuldgefühlen schmorte. Vor wenigen Tagen wurde er dann auf Bewährung freigelassen, zwar immer noch gepeinigt von Schuld, aber immerhin auf freiem Fuße.
1: Vor wenigen Stunden, dann hat ihn irgendjemand mit dem Verlassener einer überwältigt und scheinbar in einem verrückten Gerichtssaal in eine Scheune bei der Apfelplantage geschleift, wo ihm erneut der Prozess gemacht wurde. Es war nicht wirklich ein normaler Prozess, aber ein Richter war da und der hat ihn für seine Taten zum Tode verurteilt. Als Sam und Dean dann Robin aufgegabelt haben, war sein Prozess gerade vorbei. Sam fragt nach dieser Bar, vor der Robin ausgenockt wurde und als er hört, dass es sich dabei um die gleiche Bar handelt, in der auch Matthew Hommel kurz vor seinem Tod war, glaubt er, den Ausgangspunkt dieses Spuks identifiziert zu haben. Die Tatsache, dass die beiden Fremden ihm seine Geschichte einfach so glauben, verunsichert Robin fast noch mehr als die Geschichte selbst. Also erklärt Sam eben, dass die beiden sich quasi beruflich mit solchem verrückten Ding auseinandersetzen. Robin guckt skeptisch Berichtet dann aber alles, an das er sich sonst noch so erinnert. Er kennt den Namen des Richters nicht, erinnert sich aber an so ein paar merkwürdige Symbole, die den Gerichtssalz hielten. Sam reicht Robin also Papier und Stift, um die Symbole aufzuzeichnen, und Dina bittet sich dann ein vier augen mit seinen Brüdern.
0: Dieses Gespräch haben die beiden auf der Straße vor dem
1: Hotel. Und, also, nehmt ihn mit. Aber lasst sie doch nicht jetzt alleine <lacht> äh, so verstört in diesem Zimmer. Wo wir da liegen, vielleicht auch noch Waffen rum. Das ist da. Und sie gehen ja auch aus dem Hotel. Sie gehen nicht aus dem Zimmer. Ja,
0: sie, sie, sie gehen wirklich ganz woanders hin. Das stimmt schon. Das also ist nicht, nicht der cleverste Move. Dean fühlt sich gar nicht so wohl mit diesem Fall. Er will die gute alte Zeit zurück, in der sie durch und durch böse Monster gejagt haben, die unschuldige, idealerweise spärlich bekleidete Frauen bedrohten.
1: Wann haben sich unsere schwarz-weiß Felle in Dreck verwandelt? Ich meine, es fällt mir schwer, hier nicht auf der Seite der Geister zu stehen. Und interessante Aussage von jemandem, der letzte Folge Amy getötet hat, die eigentlich nichts Böses getan hat, nur damit ihr Sohn überlebt.
0: Ja, da, also das ist aber, also, da, okay, nee, das kommt ja gleich quasi. Also ich glaube, das ist Absicht und Foreshadowing quasi schon. Also ja, ja. Dean sagt hier, glaube ich, schon, dass er selber auch bestraft wollen würde dafür. Mhm. Die vermeintlichen Opfer in diesem Fall sind betrunkene Fahrer, Hundekämpfer und Mörder. Man erntet, was man sät und diese Männer haben ganz schön viel Mist gesät. Sam versucht zu argumentieren, dass es nicht an ihnen liegt zu richten und dass auch sie viel Scheiß in ihrem Leben verbockt haben. Aber das ist ja Dienstpunkt. Jeder Mensch richtet über andere und über jeden Menschen wird gerichtet. Und wenn die Geister ihrer Vergangenheit irgendwann anfangen, Jagd auf sie zu machen, dann wird Dean ihnen das nicht verübeln können.
1: Ich sag nur, ich will einfach mal einen ganz normalen Sagerleben in diesem Job. Ist das zu viel verlangt?
0: Ja, genau. Und das hier ist der, also als Dean das sagt, spezifisch das mit dem, wenn die Geister unserer Vergangenheit irgendwann mal kommen, um mit uns abzurechnen, dann haben die einen ziemlich guten Punkt. Ich glaube, das rundet quasi dieses Gespräch auf der Straße ab, dass halt Dean quasi hier schon sagt, also ich verdiene auch Strafe. Also mhm. er sagt hier schon, dass er denkt, dass er bestraft gehört, glaube ich.
1: Ja, äh, ja, ich verstehe nicht genau, warum die sich hier beschweren. Also wenn man doch Monsterjäger ist, muss ich mich doch nicht mit der Absurdität der Monster beschweren, oder? Es ist halt echt nur, also ich glaube, ihr macht es einfach nur, weil er so ein bisschen Schiss hat von den Konsequenzen der letzten Folge. Also was erwartet er? <lacht>
0: Also ich glaube, er fühlt sich halt so scheiße wegen der Amy-Sache, dass er jetzt einen ganz einfachen Fall will, in dem er definitiv der Gute ist. Also weil nach dem letzten Fall, er hat das zwar getan, weil er glaubt, dass es letztlich das Richtige ist zu tun, aber er fühlt sich nicht wieder gut in der Situation. Ich glaube, deshalb möchte er jetzt einen Fall, wo er der Gute ist und er erlädt einen Bösen, einfach nur um sich selber zu versichern. Nein, 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 ich bin gut. Aber jetzt ist doch der Fall so schwarz-weiß und die müssen irgendwelche, die müssen Mörder hel Mördern helfen und Geister verbrennen oder Geister beseitigen, die eigentlich einen guten Punkt haben. Also ja. Letztlich habe ja, ich nur das wiederholt, was du gesagt hast.
1: Was auch voll interessant ist, dass sie quasi diesen Fall ja schon mal hatten. Also er sagt ja, er, hat, äh, er könnte die Opfer verstehen, äh, die Täter kann er verstehen. Aber sie hatten ja sogar die eine Folge schon, wo die...
0: Oh, mit Mac Masters und dem ja, Agent, meinst du die? Ja, und Aus,
1: diese Kinder und so. Die, also, ne? Die hatten ja quasi ja, die, diese Folge ähm, schon.
0: die in Staffel 4, oder? Irgendwie die zweite Folge.
1: Ja, irgendeiner am Anfang.
0: Die Zeugen. Die Zeugen. Zeugen. Äh, ja, stimmt, stimmt. Sam überlegt kurz und entscheidet sich dann, der Sache weiter nachzugehen. Dean kann entscheiden, ob er weiter oder in den Schwanz einziehen
1: will. Ich sehe mir die Bar an.
0: Trinken oder arbeiten?
1: Habe ich noch nicht entschieden.
0: Dean reibt sich mit der Hand über das Gesicht, dreht sich dann um und schleppt sich müde davon. Ja, wir machen eine kleine Pause. Kommen zu Sequenz 4. Äh, Ricky, wo waren wir stehen geblieben?
1: <lacht> <lacht> Zurück im Hotelzimmer ist Robin nicht unbedingt begeistert, dass Dean scheinbar einfach so abgehauen ist. Aber Sam versichert ihm, dass alles okay ist. Aber während Dean äh, sein Ding macht, müssen Roman und Sam zurück zu der Plantage, um diese Ge Gerichtsscheune zu finden. Roman kommt das gar nicht in die Tüte. Je weiter er von dieser Scheune weg ist, desto besser. Das Ding ist groß und rot. Sam wird sich schon finden. Sam wirft Roman einen genervten Blick zu, aber Roman lässt nicht mit sich reden. Er wird dieses Zimmer nicht mehr verlassen. Er ist auf der Plantage nicht einfach vor einen Richter geflohen, sondern vor seinen Henker, dem Ehepaar, das er vor 30 Jahren erschossen hat. Sam versucht, Roman zu überzeugen, dass er mit ihm auf der Plantage deutlich sicherer ist als alleine hier im Zimmer, aber vergebens. Genervt gibt sich Sam also geschlagen. Er reißt Roman das Papier mit den Symbolen aus dem Gerichtssaal aus der Hand, schiebt einen Sessel in die Mitte des Raumes und zieht einen Kreis aus Salz um ihn. Robin darf den Kreis nicht verlassen, bis Sam wieder zurück ist. Alles klar? Vorsorglich schaltet Sam den Fernseher ein und wirft Robin die Fernbedienung zu, damit das Warten nicht zu langweilig wird. Sam greift zum Telefon, schickt Bobby die Symbole, die Robin ihm aufgemalt hat und verlässt dann das Zimmer. Guck mal, was unser großer Schönes gemalt hat, Bobby. <lacht> <lacht> Druck's aus und hängst schon mal im Kühlschrank. Ja. Genau. Ja. Äh, aber ich finde es sehr nett, irgendwie, dass Sam den Fernseher anmacht. Aber als er den ja. Fernseher auch anmacht, kommt eine Szene, wo. Leute sich prügeln. Das ist so ein bisschen, sie haben Todesangst und fühlen sich verfolgt von übernatürlichen Wesen. Hey, schauen Sie doch MTV Horror.
0: Und heute die Top 10 besten Überfälle auf Alkoholläden, in denen die Besitzer des Ladens erschossen genau. wurden. Auf Platz 10. Warren erschießt zwei unschuldige Menschen.
1: Da es so grausam war, hat dieser Fall auch Platz 9 und 1 eingenommen. <lacht> es war mir eine genau. Freude, mit Ihnen heute diesen Fall zu besprechen. Bis nächste Woche.
0: Wir gucken ihn uns jetzt nochmal auf Dauerschleife halten. <lacht> genau. Eine undefinierte Zeit später hat Dean Nils Tavern erreicht. Der Laden ist ziemlich gut besucht, was Dean auf die Augenweide hinter der Theke schiebt. Wer würde schon woanders sein wollen, wenn er sich hier die Barkeeperin anschauen kann?
1: Und schon sehr unvorsichtig, finde ich, von Dean, dass er halt jetzt einfach in die Bar geht und da trinkt, so obwohl da ja die ganze was passiert. Das ist komplett ja.
0: überlegt. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht will Dean, dass ihm was passiert. Vielleicht will ja, er das. Ja. Wer weiß. Dean scheint einen innerlichen Kampf zu führen, ob er einen entspannten Abend mit Flirt und Alkohol oder einen nervigen Abend mit Ermittlungen und noch mehr Alkohol haben will und entscheidet sich dann für einen doppelten Scotch. Er stellt sich der Barkeeperin Mia als Kopf vor. Mia mustert Dean einmal und entscheidet sich dann, dass sie ihm glaubt, er sieht aus wie jemand, der schon ziemlich viel Scheiße gesehen hat in seinem Leben. Aber leider wird sie ihm nicht weiterhelfen können. Sie hatte die ganze letzte Woche frei. Gut, dann hat Dean sein möglichstes getan und damit geht er zu Plan C über. Ein auffüllender Abend mit Theken-Gesprächen und so viel Alkohol wie möglich. Er exzt seinen doppelten Scotch und bestellt noch einen zweiten. Mia erkennt sofort, dass dein da Mann mit Redebedarf vor ihr sitzt. Liebeskummer oder Probleme mit dem Job? Dean prostet der Frau und ihrer komplizierten Frage zu. Ist eine lange Geschichte. Mir nimmt sich ein Glas und schützt sich ebenfalls einen, Sch einen Scotch ein. Tja, Dean, zufällig bin ich auch noch Seelenklempnerin mit unbegrenzt Alkoholverrat. Also schießen Sie los.
1: Dean zögert einen Moment, beginnt dann aber in groben Zügen sein Dilemma zu erklären. Er musste kürzlich etwas hinter den Rücken seines Geschäftspartners tun und fühlt sich jetzt deshalb sehr schuldig. Mir lehnt sich vor und erwidert mit einem ziemlich guten Punkt. Tja,
0: Dean, wenn Sie keine Wahl hatten, warum fühlen Sie sich dann schuldig? Das ergibt keinen Sinn. So. Und diese Bartszene finde ich mega gut, also die finde ich richtig cool, weil die, die Szene lässt uns als Zuschauer quasi die Arbeit machen, aber die Art, wie sie das präsentiert, hat zumindest ich, die falschen Schlüsse gezogen. Also weil ich finde, es ist so, so wie die Szene das präsentiert, denkt man natürlich, was auch immer hier los ist, mir ist das. Mir ist schuld an allem, ja. was passiert. Die hört sich da an, die hört sich an, was die Leute ihr da, ihr Herz ausschütten und dann... Bringt die die irgendwie um. Aber es ist jetzt, aber die, also so, aber weil das wirkt einfach das, das Offensichtliche und das ist so das, was ich mir sofort gedacht habe. Aber die Szene sagt uns halt nie, dass das wirklich das ist, was los ist. Stattdessen zeigt uns die Szene aber ja immer mal wieder den Mann an dieser Theke, der die belauscht. Aber dadurch, dass er, dass das so, so ein ganz casual, ja, so ganz normale Aufnahme ist, achten wir nicht darauf, dass wir immer wieder diesen Typen sehen. Also das ist so, die Szene lügt uns nicht an, aber sie ist so gefilmt. dass zählt auch nicht die ganze Wahrheit. Genau, also so, ne? also ne, es ist so, am Ende kann man nur sagen, okay, da habe ich voreilige Schlüsse gezogen, aber die Szene ist so gemacht, dass man die voreiligen Schlüsse sehr leicht ziehen kann, aber sie nimmt uns das eben auch nicht, also sie nimmt uns aber auch nicht ab, also das ist das, was ich meine, die ist zwar so konstruiert, dass es leicht ist, voreilige Schlüsse zu ziehen, aber sie ist, sie lügt uns nicht aktiv an, sie zeigt uns nicht so, ein, oh, guck mal, da guckt Mia jetzt aber merkwürdig, ne, also Deshalb finde ich das sehr cool. Und genau eben dieser, dass wir immer wieder den Mann sehen, der an der Theke sitzt und wie das gemacht ist. Dadurch, dass er so leicht unscharf ist, denken wir einfach, ja, ja, das ist einfach so eine normale Aufnahme. Die sagt uns eigentlich nichts. Aber wenn man weiß, dass das Osiris ist, der die belauscht, dann ist das mm. halt, ist es ist wieder cool. ja Und dann ist aber auch, was die Szene super cool ist, also anders als die Grabsteinszene, die erfüllt halt gleichzeitig wieder ganz viele Aufgaben. Also weil die ist ja für den Fall sehr wichtig, weil Dean dann danach festgenommen wird, aber auch für den Charakter Dean voll total wichtig. Und deshalb gefällt mir diese Bar-Szene einfach sehr gut.
1: Ja, Szenen im Bars gefallen mir auch prinzipiell ganz gut. <lacht>
0: Die 10 kann man weglassen. Nächte in der Bar, eigentlich immer. Obwohl, lass die Bar weg, gib mir den doppelten Scotch.
1: Genau. Den Ex seinen dritten Scotch und steht dann, dass sie noch den ganzen Abend hier sitzen werden, wenn er erstmal anfängt, über Schuldgefühle zu sprechen. Er will lieber noch einen Drink. Mir greift nach dem Scotch, legt Dina aber nahe, es vielleicht etwas langsamer angehen zu lassen. Sie bräuchte in einer Stunde nämlich noch jemanden, der sie nach Hause begleitet und es wäre echt schade, wenn dann nur noch talkeln könnte. Den wechselt also vorsorglich mal auf Bier.
0: Zur gleichen Zeit erreicht Sam die Apfelplantage. Die rote Scheune war tatsächlich ziemlich leicht zu finden. Mit Taschenlampe Pistole im Anschlag durchstreift Sam kurz das Gebäude, aber es scheint wirklich nur eine alte Scheune zu sein. Die Erde erinnert definitiv an die Spuren in den Tatorten, aber das war es eigentlich auch schon.
1: Und es ist ja schon nice, dass man hier die Erde sieht so, aber laut Sams Beschreibung eben wachsen darauf ja Apfelbäume, also warum ist die Erde in der Halle und nicht außenrum?
0: Ich glaube, die ist überall, oder? Also
1: er, also er entdeckt sie ja erst, also dann ähm, ja, okay. Aber <lacht> <lacht> ich, ich,
0: ich glaube, sie wollen uns da zeigen, guck mal, die Erde ist auch in der Halle. Aber okay, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ja. was du meinst. Ein Glück klingelt in diesem Moment Bobby mit ein paar neuen Infos zu Warrens Kritzeleien durch. Es handelt sich definitiv um ägyptische Hieroglyphen aus dem Buch der Toten. Sie beschreiben den Gott Osiris. Und hier, also ich finde es absolut unlogisch, dass Warren sich an so viel Hieroglyphen so gut erinnern konnte, dass Bobby die eindeutig diesem Buch zuordnen konnte.
1: Ja, total. Also,
0: also das Ding ist, es gibt in diesem Buch der Toten tatsächlich so eine Beschwörung an Osiris oder halt so einen Text über Osiris, das ist also nicht gelogen, aber dass sich jemand an Hieroglyphen so gut erinnert, dass die Zuordner mhm. da sind, das glaube ich halt nicht.
1: Ja, oder an den Rest halt nicht so. Das halt.
0: Genau. Ja, das, also das sowieso. Das, da ähm, macht aber ja Dean später noch einen Kommentar zu, aber ja. das stimmt schon. Das, also an die Hieroglyphen erinnere ich mich, an den Rest nicht, aber an die Hieroglyphen habe ich auswendig gelernt. Ja, aber was ist dieses Buch der Toten eigentlich? Das Buch der Toten ist tatsächlich so eine altägyptische Sammlung von Ritualen und Zaubern. Allerdings ist das mehr so, das ist eine lose Sammlung. Das ist jetzt nicht, es gibt nicht einen Kanon, das ist jetzt nicht die Bibel oder der Koran oder so. Das ist kein heiliges Buch, in dem klar ist, was da drin ist. Das ist einfach so eine Ansammlung von verschiedenen Texten, die zu den Toten gelegt wurden, um, um sie durch die Unterwelt zu führen. Und da sind, also oft sind da die gleichen Rituale drin, aber es ist nicht immer das Gleiche. Und mhm. äh, dieser Kanon für dieses Buch der Toten ist wohl tatsächlich auch über tausend Jahre entstanden. Also das war konstant in Entwicklung. Aber eine der Sachen, die halt oft da drin ist, ist dieser Text über Osiris. Mhm. Ähm ja, genau. In der ägyptischen Mythologie ist es Osiris, der die Schuld der Menschen abwägt und dann über ihr Schicksal entscheidet. Wiegt die Schuld schwerer als eine Feder, setzt es eine Strafe. Bobby konnte keinen Grund finden, warum Osiris jetzt gerade ausgerechnet ein Diabon ist, also vermutet er, dass der Gott einfach gerne durch die Gegend reist und Richter spielt, wo es ihm gerade passt.
1: Und es klingt wie ein bisschen äh, wie bei Ritter der Kokosnuss, wo man eine Hexe identifizieren kann, wenn sie mehr als ein Huhn wiegt. Und hier ist es halt dann mehr als eine Feder. So, äh,
0: äh. Aber das macht ja Sinn. Hexen schwimmen oben, Enten schwimmen oben. Das, heißt, das ist so, das heißt, ist da so ist lustig, diese Sequenz einfach, wie der, äh, ja.
1: wie der ja quasi wie ein Lehrer die auf die Idee bringen will, dass äh, sie die ertränken und so, das, ach Gott, <lacht> Gott äh, bester Westerfilm.
0: Ja. Ist sehr gut. Für Sam und Bobby ist der nächste Schritt damit klar. Auch wenn sie sehr uneinig sind, was dieser nächste Schritt sein soll. Sam will Osiris so schnell wie möglich finden und ausschalten. Bobby hatte mehr an sowas wie Beine in die Hand nehmen und aus Dearborn verschwinden gedacht. Der Typ hat es auf Leute abgesehen, die sich schuldig fühlen. Was denkst du, auf wen das zutrifft? Sam muss die Frage nicht beantworten.
1: Denn wir hatten direkt zur Antwort. Dean steht gerade vor Nils Taverne und redet sich noch Mut zu. Ist schon echt lange her, dass jemand ihn aus seiner Bar abgeschleppt hat. Aber das wird er schon hinkriegen. Puh. Nur nicht gewiss sein, Dean Winchester hat schließlich einen Ruf zu verlieren
0: und hier ein sehr einen amüsanten Fun Fact finde ich das ist einer der Fun Facts für die jetzt zu The Family Business kommt das Innere dieser Taverne ist das Blarney Stone in Vancouver und die Fassade ist ein anderes Ding das ist nämlich die Union Gospel Mission in New Westminster die beiden Orte sind 20 Kilometer voneinander entfernt das heißt für uns wirkt das so ja der verlässt die Bar und ist dann woanders die sind 20 Kilometer gefahren um die Außenaufnahme zu machen
1: das ist so merkwürdig warum macht man das also als ob die einen oder Erlaubnis für drin hat, die andere nur für draußen. Das kann mir doch keiner erzählen, da, oder? Also, also
0: das scheint ja die Erklärung zu sein, aber. Aber das
1: glaube ich nicht. Da wird doch gelogen.
0: Ja, <lacht> äh, außerdem
1: es ist es irgendwie lustig, diese Szene, die sich da selber motiviert. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen verwirrend, warum wir das sehen. Also, ähm, weiß nicht. <lacht> ja. <lacht> In dem Moment klingelt Dean Handy. Er nimmt den Anruf entgegen, legt den Hörer ans Ohr, aber bevor er etwas sagen kann, streckt sich eine Hand aus der Dunkelheit und reißt ihn zurück. Das Handy fällt auf den Boden. Sammys Warnung kam zu spät.
0: Es ist lustig zu sehen, dass Sam es immer mit Spitznamen für Dean versucht. Er hat immer D oder, ähm, was war das letzte? Äh, Lars Ulrich. Mensch, Lars Ulrich, genau. Und Dean einfach seinen Bruder als Sammy speichert.
1: Ja. Ja, Warum bringt ja auch nichts. Also man muss halt aber ehrlich nee, sagen, dass nichts. es... nichts. Ja. Es ist...
0: Aber naja. An der Apfelplantage wird Sam langsam nervös. Dean geht nicht an sein Handy und scheint auch den Mailbox nicht abzuhören. Sam ist hin und her gerissen, ob er hoffen soll, dass Dean lediglich betrunken ist oder nicht. Definitiv besser, als von Osiris entführt zu sein, aber schlechter, als einfach nüchtern in ihrem Fall zu arbeiten. Als Sam gerade zum wiederholten Mal nervös sein Handy in die Hosentasche steckt, klingelt es plötzlich. Es scheint Dean zu sein. Sam geht also ran und beginnt gerade eine Standpauke für seinen unzuverlässigen Bruder zu halten, als eine Frau am anderen Ende der Leitung zu sprechen beginnt. Es ist Mia. Sie hat das Handy auf dem Boden gefunden und die letzten zehn Minuten damit zugebracht zu überlegen, ob sie an das gruselige Klingel in Telefon gehen soll oder nicht. Sie wollte sich eigentlich vor der Bar mit Dean treffen, aber er ist nie aufgetaucht und dass sein Handy jetzt auf dem Boden liegt, kann nichts Gutes bedeuten. Sam lässt sich sofort mir das Aufenthaltsort durchgeben und springt in den Wagen.
1: Robin sitzt derweil nervös in seinem Salzkreis, als der Spuk beginnt. Der Fernseher verdient im Wagen Robins Atem gefriert und die Lichter beginnen zu flackern. Als eine Glühbirne zerspringt, ergreift Robin die Flucht.
0: Äh, ja, und ich finde es total merkwürdig, dass die uns zeigen, wie Warren den Salzkreis bricht. Also sie zeigen uns so explizit, wie Warren seinem Schuh durch den Salzkreis streift und dann rennt er aber raus. Also, das ja. ist einfach wieder so eine kleine, unnötige Szene, von der ich nicht weiß, warum sie drin ist.
1: Ich hatte gedacht, dass es vielleicht einfach nochmal symbolisch unterstreichen soll, dass er sich selber in die Falle begibt so. Mm, so ja. das habe ich gedacht. Aber der, mm, die Flucht okay. ist halt auch schon
0: <lacht> sagt auch sieht schon genug.
1: Viel. Und wir sehen, dass er nicht umgeschaltet hat. Er guckt immer noch das Schlägerding. <lacht> Nett. Muss eine sein.
0: Oder, und das ist die wahre Folge: dass Sam hat die Batterien rausgenommen, um ihn zu quälen. Oh, aber noch Sam, zu hat gegeben. Sam hat den Fernseher ja auch an, am Gerät angeschaltet und nicht mit der Fernbedienung. und hat dann die Fernbedienung. Also vielleicht. Oh
1: der, Schlingel, der Schlingel, Der Schlingel. Ja,
0: Fide. Das ist das, was die Geister eigentlich machen. Du weißt, ich würde dir das nie antun, aber er zwingt mich dazu, Warren. Hier nimmt diese Fernbedienung ohne Batterien. Nein! Nein.
1: <lacht> Und dann die zehn Jahre in der Hölle ähm, werden halt sind dann nur so. <lacht> <lacht> Robin sprintet aus dem Wohnzimmer ins Treppenhaus, aber am Treppenabsatz erwarten ihn schon bereits zwei ziemlich übel aussehende Geister. Es ist offensichtlich das Ehepaar, das er auf dem Gewissen hat. Robin macht auf dem Absatz kehrt, aber vor den Geistern gibt es kein Entkommen. Geschlagen hebt der Mann die Hände, beschwört, dass es ihm leid tut, aber wütende Geister lassen nicht mit sich verhandeln. Die beiden teleportieren sich etwas näher an ihren Mörder. Der Ehemann zieht eine Pistole. Du hast es uns angetan und schießt Robin in den Kopf. Sam weiß
0: noch nicht, dass sein Schützling das Zeitliche gesegnet hat. Er hat aber auch gerade andere Dinge zu tun. Er hat Nils Tavern erreicht und lässt sich von mir gerade die ins Handy geben. Als sie sich den Fundort des Handys zeigen lässt, bestätigt sich Sam's schlimmste Vermutung. Auf dem Bürgersteig liegt ein kleiner Haufen roter Erde. Und wieder, wieso soll das mit der Erde funktionieren? Also, wie? nee, wie soll das mit der Erde funktionieren? Warum ist die da? Das ist doch einfach nur Erde von der Plantage. Also, weil die ist ja nicht ja. irgendwie sein Markenzeichen. Das, das ist der, doch total weird.
1: Der Puzzlemörder. Und hier nur der rote Sand.
0: <lacht> ja, genau. Äh, weil nee, also, weil keine Ahnung, ich, ver ich kann das noch irgendwie na, eigentlich auch nicht. Also das ist halt unter der Schuhsohle klebt von dem einen, der von den Hund erledigt wurde. Okay, alles klar, das kaufe ich. Aber warum hinterlässt das Auto diese Spur und warum Osiris? weil der Ort ist ja bedeutungslos. Das ist ja einfach nur aus Zufall quasi die Scheune. Das ist ja nicht, weil das wichtig ist, wo Osiris.
1: Ja. Ich wollte nur wegen Osiris sagen, es gibt eine Raumsonne die heißt Osiris Rex. Und ich finde das, <lacht> find das klingt super.
0: Oh, die hat ganz kurze Ärmchen nur.
1: Ja. Ja, kommen
0: wir doch zu Sequenz 5.
1: Die Kläger, die ich rief oder der verklagte Kläger, der ich bin.
0: Da, guck mal, da vergesst jetzt einfach mittendrin Sequenz Mittendrin, aber das, letzte hatte noch. fällt auseinander, fällt auseinander, Leute. Sam weiß also, wo er hin muss und so dauert es nicht lange, bis er wieder zurück auf der Apfelpentage ist und zum zweiten Mal an diesem Abend mit gezückter Waffe die rote Scheune betritt. Dieses Mal hat er die Taschenlampe allerdings zu Hause gelassen und die Pistole gegen eine
1: Schrotflinte getauscht. Vernünftig, muss man sagen. Ja. In einem anderen Teil der Scheune hat sich ein Innenrichter einmal voll in seinem Fable für alte Ägyptische ist sich Ästhetik hingegeben. Götterstatuen zieren die Wände, Licht strömt aus etlichen Feuerschalen und reflektiert sich in einem goldenen Thron, der auf einer Empore den Rest des Raumes überblickt. In diesem Raum wacht Dean jetzt an seinen Stuhl gekettet auf.
0: Genau, und hier ausgerechnet dieser Teil der Scheune hat keine rote Erde. Also ja. das ist schon ein ziemliches Versäumnis von der Deko, finde ich. Da hätte man drauf achten müssen.
1: Ja, Tatsächlich. Weil den Raum mit der roten Erde gibt's ja. Ja,
0: genau. Also da, die ganze Zeit ist rote Erde das Markenzeichen und da vergessen sie es. Aber das ist vielleicht ja. auch etwas. Da habe ich jetzt gerade dran gedacht. Also, die Folge hat eigentlich viele Sachen, die ein bisschen doof sind, so ein bisschen im Detail nicht aufgepasst. Also so, es ist total komisch, dass Sam zur roten Scheune geht, um dann wieder zurückzugehen und dann wieder zur roten Scheune zu gehen. Die Zähne mit dem Grabstein, dass hier jetzt die rote Erde fehlt. Das ist irgendwie alles. Also, so Kleinigkeiten ja. sind eigentlich doof. In anderen Folgen würde mich das mega nerven. Hier tut es nicht, aber es wie nur. Jetzt gerade aufgefallen es so. ist
1: schon ja es ist schon also peinlich ja. Dem macht gerade den sehr berechtigten Kommentar, dass Robin nicht der aufmerksamste Beobachter zu sein scheint, als plötzlich ein Mann auf den Thron erscheint. Er hat keine Zeit für Dienstkümmerliche Versuche, sich aus den Ketten zu winden. Er ist für seinen Prozess gekommen und je früher der anfangen kann, desto besser.
0: Ja, und Dienstkommentar über Warrens ähm, Auffassungsherbe hier finde ich sehr lustig. Also das ist natürlich auch nur so ein blöder Trick, um sich da rauszuwinden von den Schreibern. Also das ja. Ist ja, ne, so, ja, da, dann sagen wir es einfach selber, dann kann es ja niemand kritisieren dafür. Klassische Taktik. Aber es ist einfach schon lustig. Ja. Vor allem, weil keine Hieroglyphen zu sehen sind. Es macht halt nicht keinen Ist Sinn, dass so. sich nur an die Hieroglyphen erinnern.
1: Aber vielleicht gibt es da ja. ja auch so verschiedene Räume. Vielleicht war ähm, der Prozess oh. von Robin auf dem Her Herrenklo. <lacht>
0: <lacht> da das sich nicht leisten.
1: Im Deiner. Sehr Im gut Deiner. möglich.
0: Sehr, das ist sehr gut möglich. Ähm, ja. also ich finde es aber auch sehr schön, wie Osiris so auf diesem Thron erscheint und so posiert, wie er sich so auf das Zepter lehnt und auch nach links so in die Luft guckt, anstatt einfach da zu sitzen. ist auch sehr schön. Schön übertrieben. Ja, als alles. würde
1: nochmal jeder ein Foto jetzt machen und dann kann man es ja genau. losgehen. So. Ja. Genau. Den erkennt man sofort. Es war einer der Gäste in Nils Taverne. Einer dieser Alleintrinker an der Theke, auf den niemand so wirklich achtet. Den versucht, an Osiris Ego zu kratzen, aber der Gott ist dafür viel zu selbstsicher. Wie sich herausstellt, kann er sich die Blicke in die Seele der Menschen sparen, wenn er die Nacht an der Theke verbringt. Man schüttet ein paar Trinks in sie rein und schon kommt die Schuld herausgesprudelt.
0: Ja, und äh, die macht eine Anspielung an Charles Bukowski. 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 Bukowski, glaube ich. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller, der sich vom dreckigen Alltag in Los Angeles inspirieren ließ und der hat wohl viel so über Arbeiterprobleme und so weiter geschrieben. Ähm, ja, aber er war halt bekannt dafür, dass er so in Bars rumgesessen hat und sich äh, und, be und beobachtet hat und Inspiration gesammelt hat. Schön.
1: Ohnehin sollte Dean nicht zu so über herziehen, wo doch sein Bruder schon die ganze Zeit vor der Tür gestanden und alles mitgehört hat. Aber Osiris ist schon ein bisschen auf Deans Seite. Solche Belauschaktionen gehören sie einfach nicht.
0: Sam tritt also aus seinem Versteck heraus und bringt Dean direkt mal auf den neuesten Ermittlungsstand. Der selbstgerechte Kerl auf dem Thron, da ist der ägyptische Gott Osiris. Tada! Dean rollt mit den Augen. Wie viele Götter gibt es denn noch? So, und Osiris. Ha, wer ist das? Ägyptischer Gott, Urenkel des Sonnengottes Ra? Sohn des Gottes der Erde und der Göttin des Himmels und Vater von Horus. Das ist so der Familienstammbaum, oh ja. den oh ja. man kennen sollte. Ähm, und vielleicht erstmal zur Korrektur, zu der Darstellung hier. Osiris wird in der Regel nämlich mit einem Flegel dargestellt. Also so ein Stab mit kleinen, mit so Lederriemen dran. Flegel. Genau. Äh, und seltener mit Zepter. Er wird aber auch mit Zepter dargestellt. Aber selbst wenn er mit Zepter dargestellt wird, ist da nicht das Ang dran. Das Ang ist dieses Kreuzsymbol, das oben drauf ist. Also so ein, ein Kreuz mit einer Schleife.
1: Aber sagt man nicht Flegel zu... So, so. Ja, man nennt,
0: man nennt auch ungezogene Kinderpflege, aber ein Pflegel ja, ne? ist wohl auch so ein Ding, ist so ein Stab und dann sind da so Lederriemen dran oder so. Das wurde für, ich habe vergessen, für was das benutzt wird, aber es ist auch ein Werkzeug. Hm. Ähm. Genau so. Also dieses Ank ist natürlich ein, ist ein bekanntes ägyptisches Symbol. Das ist das Hieroglyph für Leben oder die Hieroglyphe für Leben und alle damit verbundenen Begriffe quasi. Aber Osiris steht damit eigentlich nicht in Verbindung. Osiris selber ist ein ziemlich wichtiger Charakter in der ägyptischen Mythologie. Er war nämlich hauptverantwortlich dafür, dass die Menschen zivilisiert wurden und brachte ihnen zum Beispiel bei Getreide anzubauen. Also wegen dem haben wir Brot. Also vielen Dank Osiris. Das ist oh, wirklich sehr Danke. Freundlich.
1: Danke, ja. danke.
0: So, und dann hat aber Osiris eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Ist keine schöne Geschichte, aber er hat eine be bekannte ägyptische Geschichte. Osiris hat nämlich einen Bruder Seth oder Seth, und der wurde neidisch auf Osiris und brachte ihn deshalb um, zerstückelte dann seine Leiche ah. und verteilte sie in der ganzen Welt. Und dann hat Osiris ja, schön. Frau, ja, ist sehr nett. Das ist auch eine Aktivität, die ich mit dem Simon immer wieder mache. Ach ja, okay. Ja. Ähm, Osiris Frau hat dann angefangen, die Leichenteile wieder zusammenzusammeln und ließ die dann von dem Gott Anubis und Tod oder Toff, weiß ich nicht, wieder zusammensetzen. Und als der Körper wieder zusammengesetzt werden ko wurde, hatte, konnte Osiris in die Unterwelt gelangen. Und deshalb ist er jetzt der Gott der Unterwelt. Also, so, ne, also Seth hat Osiris getötet und zerstückelt. Körper wurde wieder zusammengesetzt, dann ist er in die Unterwelt gekommen, Gott der Unterwelt geworden. Und die Sache mit dem Herz, das gegen eine Feder abgewogen wird, ist tatsächlich Teil der Mythologie. Ah. Allerdings ist Osiris da nicht der einzige Anwesende bei diesem Prozess. Es gibt auch noch 42 Richter, die, glaube ich, nicht weiter definiert sind, die mit Osiris zusammen über das Schicksal des Anwärters quasi urteilen ähm, und dann entscheiden, ob er weiter ins Paradies ziehen kann oder nicht. Denn das ist vielleicht, also das ist das Interessante, das, das habe ich auch komplett neu gelernt. Das Konzept der Hölle oder ewige Folter oder so weiter gibt oder als generell eine Alternative zu Paradies gibt es in der ägyptischen Mythologie nicht. Also oh. die Strafe quasi, wenn die Schuld zu schwer ist, ist, dass die Seele ausgelöscht wird und aufhört zu existieren. Ähm, die wird dann nämlich von einem Krokodilköpfigen mhm. Gott verschlungen, das Herz oder die Seele. Und dann hört die Seele einfach auf zu existieren. Also die wird nicht gefoltert oder so. Die Strafe ist nicht Existenz. Und das Paradies ist mehr oder weniger normales Leben, aber ohne Tod und ohne Krankheit und so. Also es scheint so zu sein, dass, Ägypten, dass so im alten Ägypten das Leben quasi das höchste Ding war, was man so erreichen konnte. Und deshalb ist auch die Belohnung. Ein gutes Leben, ein noch längeres, gesünderes Leben.
1: Aber muss ich dann da auch daran arbeiten, wenn das quasi normal ist? Das weiß ist? ich
0: nicht genau. Das weiß ich nicht genau.
1: Das lohnt sich ja gar nicht. Nee. Muss ich auch für mich rentieren. Ne? Naja. Danke für diese Reihe an Informationen. <lacht> ähm, Sehr gern. Ich habe da nichts beizufügen. Ich, ich sag mal, äh, stimmt alles, was der Rafa da gesagt hat? Mhm. <lacht> äh, was Aber ich vielleicht sagen dafür, kann,
0: äh, gebe ich vielleicht dann, warte, warte, Also die Quelle dafür ist das Buch Gods and Myths of Ancient Egypt von Robert A. Armer. Also wenn es euch interessiert, da habe ich das her. Verklagt diesen Mann, nicht mich, wenn es falsch war. Hast, äh,
1: hast du extra ein Buch gekauft dafür?
0: Nee, nee, das habe ich für Folge? Feature hierher geholt.
1: Ah, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, und zwar, ich kann euch nur sagen, es gibt ja, ihr kennt ja bestimmt das Sternbild Orion, das ist das äh, mit den drei engen Sternen, der Krieger da. Aber
0: <lacht> der mit dem Gürtel.
1: Nee, aber Orion, ich glaube, Orion Gürtel und so, das sagt ein ja was. Weiß man jetzt, mhm. was es ist, sage ich mal. ne? Aus Außerdem, aus Men ähm, in Black, die, in Black. <lacht> die ähm, Ägypter haben gedacht oder assoziieren das mit, Sternbild Orion mit Osiris, weil es so heldenhaft oh. und so ist heißt, bei denen heißt es anders, quasi. Ah. Und falls ihr mal glänzen wollt, weil die sieht man ja so, also der, das sieht man ja quasi immer, das Sternbild so, in unserer Hemisphäre und zur aktuellen Zeit, zur aktuellen Stunde, sage ich mal, könnt ihr angeben, mit drei kleinen Sterne könnt ihr sagen, von links angefangen, Alnitak, Alnilam und Mintaka. Okay. Kannst du mich nachts um drei wecken, ich wüsste das. Aber gut. Okay. Sollte ich auch vielleicht wissen. <lacht> Osiris
0: bedankt sich für die Vorstellung, schickt Sam dann aber weg. Er hat hier geschäftliche Dinge mit Dien zu klären. Sam überlegt kurz und erklärt dann, dass er genau wegen dieser geschäftlichen Dinge bleiben muss. Immerhin hat jeder Angeklagte das Recht. Auf einen Anwalt oder etwa nicht? Osiris überlegt kurz. Normalerweise läuft das nicht so, aber eigentlich klingt das ganz amüsant, also wieso nicht. Er ist sowieso in Gönnerlaune. Sam geht also zu Dien und setzt sich auf den leeren Stuhl neben ihm. Und meine große Hypothese ist, dass... Ähm Osiris vielleicht die ganze Zeit damit gerechnet hat, dass Sam auftaucht und deshalb auch der zweite Stuhl da steht. Weil es ist ja eigentlich schon komisch, dass da ein zweiter Stuhl steht. Ja, ähm, es weil ist Sam ist ja später auch einer der Zeugen und ähm, vielleicht ist es alles nur ein großes Theater. Also,
1: ja, ich hm. sag, das, das ist so ein Punkt, Also ich, das ging mir halt auch, das, was du sagst, auch zuerst durch den Kopf. Ich weiß aber, irgendwie weiß ich nicht, also Osiris freut sich halt oder wirkt wirklich zu überrascht irgendwie dafür, dass er das eingeplant hätte, finde ich. Hm. Er hätte damit rechnen können, aber er wirkt trotzdem zu überrascht für mich.
0: Ja, ja, hm. keine Ahnung. War nur so eine Vermutung, aber ich weiß ja. nicht. Lässt sich, glaube ich, weder bestätigen noch widerlegen. und äh, ja. Dean weiß nicht so recht, wie er sich damit fühlen soll. Sam mag recht studiert haben, aber sonderlich weit ist er dabei ja nicht unbedingt gekommen. Osiris ist diese kleine Diskussion allerdings ziemlich egal. Er hämmert seinen Drama auf den Boden und erklärt den Prozess, damit für eröffnet. Genau, und das ist mir jetzt erst am Ende aufgefallen. Aber es ist ja eigentlich voll bedeutungsschwer, dass Sam hier jetzt Deans Anwalt ist, wo ja ein großer Teil der Schuld, die Dean Sam gegenüber fühlt, dass Sam seine Anwaltskarriere ähm, nicht zu Ende bringen konnte. Also, ja. das, ich weiß, das ist was anderes, Anwalt für Dean in diesem Prozess zu sein und echter Anwalt zu sein, aber ich finde, das hat schon eine gewisse Symbolik. Also,
1: ja, ist definitiv. Schon, hm. Osiris beginnt über die Unmengen an möglichen Zeugen zu sprechen, die er aufrufen könnte, um den Stil zu beweisen. Aber Sam fällt ihm sofort ins Wort. Das wäre total unfair. Osiris ja. ist kurz geplättet. Nicht nur hat Sam ihn unterbrochen. Er hat ihn unterbrochen, weil er die Sache nicht fair findet. Unfair argumentieren vor Gericht ist, äh, <lacht> hält nicht unbedingt stand. Also vor allem auch mit diesem Wortlaut, ne? Aber es wäre schon lustig, dass wenn man statt Einspruch sagt, äh, unfair! <lacht>
0: Einspruch, Herr Richter. Warum? Das ist doch echt nicht fair. Das ist schon ein bisschen
1: gemein ja. jetzt, oder nicht?
0: Seit wann Gucken dürfen wir denn Beweise vorbringen? Das ist doch voll unfair, wenn der jetzt beweist, dass ich schuldig bin. Dann muss ich doch ins Gefängnis.
1: Ja, Mensch. Der Gott lacht, scheint Sam aber dann den Einspruch zuzugestehen. Er braucht nicht mehr als drei Zeugen. Wieder erhebt Sam Einspruch. Die Verteidigung wurde vor Gerichtsbeginn nicht über die Zeugen informiert und konnte sich deshalb nicht angemessen vorbereiten. Die ist begeistert. Sam klingt wie ein echter Anwalt. Das ich im Fernsehen. Er sagt im Englischen, äh, das hat er bei Good Wife gesehen.
0: Ach so, oh ja, ja, das stimmt. Und das Ding ist, im deutschen beschwert zähmen sich, dass die Zeugen nicht vorher benachrichtigt wurden. Also die englische Beschwerde ist halt das, was im Text steht, oder was wir gerade vorgelesen haben, dass ähm, die Verteidigung nicht über die Zeugen informiert wurde. Weil das ist, glaube ich, wirklich ein Einspruch, den man vor Gericht machen bringen kann, ähm, soweit ich ja, das aus dem Fernsehen weiß. Dass man halt die Verteidigung muss Zeit haben, sich auf die Zeugen zu bereiten. Ähm, aber im Deutschen ist halt die Beschwerde, aber die Zeugen wussten doch gar nichts davon, dass sie Zeugen sind, Und das ist ein
1: bisschen lustig. Ja, auf jeden Fall. Auch Osiris ist beeindruckt. Das ist in der Tat ein guter Punkt und ein sehr eloquent vorgebrachter Einspruch. Aber wenn Sam ihn noch einmal ins Wort fällt, dann wird Osiris ihn töten. Er ist der Richter und damit entscheidet er, was in diesem Fall angemessen ist und was nicht.
0: Dann wird es Zeit für die erste Zeugin.
1: Die Anklage ruft Joanna Beth Havel in den Zeugenstand. Sie sprechen in dieser Folge auf Deutsch und ich glaube aber auch auf Englisch Havel ganz anders aus. Sie machen Havelle oder so, sagen die. Havelle. Und wir wissen ja aber, dass ihr Havel. Also ja. irgendwie, irgendwie komisch.
0: Hm. Joanne Beth Zuckerberg. Osiris <lacht> <lacht> schwenkt den Arm und plötzlich flackert Joes Geist in einer Ecke des Raumes auf. Natürlich ist sie leichenblass, aber sie lächelt, als sie die Brüder erkennt. So, der, so, das habe ich schon im, im ersten Eindruck gesagt. Aber der Grund, warum ich diese Verhandlungen so cool finde, ist, dass ich die ganze Zeit nur darauf warte, dass Amy erscheint. So, weil alles, was kommen könnte, so, da wird Sam drüber hinwegsehen. Das ist alles kein Problem. Aber wir wissen ja, also also das ist so klar, die Hauptschuld, die Dean gerade umtreibt, ist Amy. Und wir wissen noch nicht, wie Sam darauf reagieren würde. Und deshalb ist so die ganze Zeit die Erwartung, die ich habe, so, und egal was jetzt passiert, je länger das geht, irgendwann kommt Amy und dann wird es richtig übel. Das ja. wird gleich noch krasser. Aber Sam steht halt voll für bedienen ein, weiß aber ja noch gar nichts über Amy. Das heißt, da ist so dieser, dieser Schock. Wir warten nur darauf, dass der Schock kommt. Und das ist so voll dieses Hitchcock-Ding, das ich irgendwann schon mal gesagt habe, äh, mit der Bombe unter dem Stuhl. Weil Hitchcock hat gesagt, wenn in einem Film drei Männer in einem Café sitzen und plötzlich explodiert eine Bombe, dann ist der Zuschauer geschockt. Aber wenn am Beginn der Szene gezeigt wird, den Zuschauern, dass da eine Bombe unter dem Stuhl ist, dann ist das Spannung die ganze Zeit. Und dann ist die Explosion nur das, auf das wir warten. Und genauso ist das hier auch. Wir wissen, dass am Ende Amy kommt. Wir wissen, am Ende geht die Bombe hoch. Und deshalb ist das so spannend.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das mit der Bombe hast du irgendwann schon mal erklärt, meine ja. ich. Irgendwie kam mir das richtig bekannt vor. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in irgendeiner Zusammenhang mit den Reitern irgendso war das. Aber egal, kam auf jeden Fall bekannt vor. Mir ist so aufgefallen, wie Joe, die wirkt einfach irgendwie nicht richtig beeindruckt. Also, ähm, das wirkt fast so, also ganz ehrlich, die wird von einem Totenreich in die reale Welt geholt, in eine Scheune von einem ägyptischen Gott, der äh, gerade versucht, meine alte Flamme anzuklagen. Äh? Mhm. Also wie oft musste sie das schon machen für jemand anderen? <lacht>
0: ja, das ist so voll gelangweilt Sonja im Handy. Ey, nicht schon wieder, Mann. Lass mich in Ruhe, verdammt. Whatever, ey. Genau. Joe Befabell. Ey, red nicht mit meinem ganzen Namen, Mann. Ich heiße Joe, verdammt.
1: Genau. <lacht> ja. Aber genug der Wiedersehensfreude. Joe hat eine Aufgabe zu erfüllen. Sie soll Dean Schuld beweisen. Osiris weist den Geist der jungen Frau an, also auf den Stuhlplatz zu nehmen und beginnt dann das Verhör. Angefangen mit der Beziehung zu Dean. Als Joe sagt, dass sie mit Dean gearbeitet hat, wird Dean von dem Schwallerinnerung überrollt. Auf Osiris Frage berichtet Joe weiter, dass sie Dean als Jäger bewundert hat und ihm um sein Können voll vertraut hat. Joe vermutet, dass Osiris auf Deans Jägerqualitäten hinaus möchte, aber darum geht es nicht. Es geht um Joes wahre Gefühle für Dean und die Dinge, die sie deshalb bereit war für Ihn zu tun. War Dean einer der Hauptgründe für ihren ersten Fall, die H.H. Holmes-Sache? Sie hätten also auch alleine genau den gleichen Weg gewählt, der in diesen Eisenwaren endet, mit der Zündung in der Hand? Und es also stimmt ja, sie haben Joe unerwartet getroffen bei H.H. H. Holmes, muss man fairerweise sagen. Ne? Also das schon. <lacht> und ich finde, Osiris formuliert seine Anklagen immer recht ürtümlich, weil Einfluss auf ein Leben eines anderen haben und Schuld am Ende des Lebens desjenigen zu haben, sind ja zwei verschiedene Sachen. So, Also Einfluss hat man ja so oder so, aber ob ich dann Schuld oder den Tod auch bin, nur weil ich mal Einfluss hatte. So, okay, es liegt zwar nah, weil sie auf der Jagd waren, aber das wäre halt auch so oder so gekommen. Und Aber er formuliert das so irgendwie, dass man das nicht hinterfragt. Also es ist ja auch dumm, ich kann ja auch nicht irgendwann sagen, dass du schuld bist, wenn ich in drei Jahren an einem illegalen Autorennen teilnehme und dann sterbe. Mhm. Bist ja auch nicht du schuld.
0: Also du hast vollkommen recht. Also das stimmt, das ist die Taktik, die Osiris benutzt. Aber das Ding ist ja, Osiris versucht ja gar nicht objektiv zu beweisen, dass Dean schuld ist. Er versucht nur Dean davon zu überzeugen, dass er schuld ist. Also, ja, ne? ja. also du, du hast Aber, voll gut, recht. Ich, aber es ist halt, ist halt frech, es ist halt mies, wie er das macht. Aber ich habe auch gedacht, ja. sind das wirklich, also ich weiß, ich kann Osiris sehr schlecht, sehr schlecht einordnen so. Ich weiß nicht genau, was der, also manipuliert er absichtlich die Situation oder führt er das nur auf? Weil ich habe, ich hab irgendwann habe ich mal gedacht, vielleicht macht uns also vielleicht wenn Osiris sagt oder wenn man sagt, Osiris kann in die Herzen der Leute sehen. Vielleicht ist diese Anklage, dieses Verhör, das Osiris einfach führt, einfach das, was er in den Herzen der Leute liest. Also vielleicht ist das, was er fragt, gar nicht, er möchte Dean gar nicht aufs auf Glatteis führen. Er liest quasi einfach nur vor, was er in Deans Herz liest. Also weil ich glaube, das ist ja das, die Schuld, die Dean Joe gegenüber fühlt. Du bist doch nur wegen mir in dieses Haus gekommen, so. Und das ist, das ist vielleicht Quatsch, aber das ist das, was Dean denkt. Und deshalb ist die Anklage, gegen die sich Joe verteidigen muss, quasi Dean und gar nicht Osiris.
1: Ja. Hm. ja, ja, das kann auf jeden Fall gut sein, dass er quasi nur das Spiegelbild von Dean ist. Ja. So. Ja. Dean fällt dem Richter ins Wort, aber Osiris erlaubt keine Störung. Mit einem einfachen Fingerschnipsen schraubt er Dean die Stimme. Halten Sie ihn unter Kontrolle, Herr Anwalt, oder ich entferne ihm die Zunge.
0: Recht. Das ist klar, auf einen Richter
1: glaube ich nicht. Zunge rausschneiden? Ja. Glaube ich auch nicht, ja.
0: Wer weiß. Wenn Leute von euch im Recht sich besser auskennen, könnt ihr uns da gerne aufklären, ob das erlaubt ist oder nicht.
1: Wenn, man, wenn vor Gericht was passiert, was theoretisch strafbar ist, wird das dann in dem laufenden Prozess geklärt oder danach wird ein neuer äh, Fall draus gemacht?
0: Ich glaube, wenn es eine separate Straftat ist, dann wird es ein anderer Fall, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Frage. Weil es ist halt schon. Also wenn ich jetzt vor Gericht jemanden auf die Schnauze haue, hat das doch eher so. dann, also dann nee, das ist doch keinen neuen Prozess. Doch, ist
0: eine Körperverletzung.
1: Aber das wird doch dann direkt geklärt und meine Strafe wird einfach nur höher, oder? Also ich muss dann nicht nochmal kommen. Ja also ich
0: glaube nicht, dass das geklärt ist. Also wenn jetzt im Gerichtsprozess rauskommen würde, ähm so nee, ich habe den nicht umgebracht, ich habe nicht in dem Moment Steuerhinterziehung gemacht oder so, keine Ahnung. Dann würdest du freigesprochen werden für den Mord, aber du würdest dann verklagt werden für Steuerhinterziehung.
1: Ja, aber im, im Atemzug. Ich muss jetzt nicht nächste Woche Mittwoch nochmal da <lacht> Doch, antanzen. Ich glaube, das, das ist ja auch ein neuer Fall. Ah,
0: okay. Na gut. Und ich habe genau gesehen, wie sie sich in der Nase gebohrt haben, Herr Anwalt. Ich verklage sie, ich verurteile sie zu drei Jahren <lacht> Dann gibt es Sam die Chance, seinerseits ein paar Fragen an Joe zu stellen. Der Hobbyanwalt steht auf und nickt Joe dann zur Begrüßung zu. Er verschränkt die Arme und schluckt dann einmal schwer. Er ist sichtlich nervös. Aber kaum beginnt Sam zu reden, ist da eine Selbstsicherheit, die man ihm gar nicht zugetraut hätte. Mit einem Mal ist er ein knallharter Profi. Er braucht nur ein paar Fragen, um Joe, Dean und Osiris davon zu überzeugen, dass nicht Dean die ausschlaggebende Person in Joes Leben war, sondern ihr Vater. Wieso hast du gejagt? Weil du irgendeinen vorlauten Idioten wolltest, den du gerade erst kennengelernt hattest, oder weil du wieder ein Vater sein wolltest. Ein Vaterkomplex, definitiv.
1: Und das mit dem Vaterkomplex trifft ja sowohl auf die Jägerei als auch auf die Gefühle zu. Fand ich ganz spannend.
0: Hm, ja stimmt. Und es stimmt auch, trifft auf jeden Jäger zu.
1: Dass sie alle auf Dien stehen?
0: <lacht> nee, aber dass die Vaterkomplexe haben. Ach so ja. Joe lächelt fast, als sie das sagt. Dean wirkt erleichtert und du siehst ziemlich angepisst. Bevor Joe noch irgendetwas sagen kann, schickt der Gott sie mit einem Handwischer wieder zurück ins Totenreich. Es wird Zeit für den nächsten Zeugen.
1: Und saßen bei dem anderen
0: Hunde dann die sie Zeit nur da. Eine sehr gute Frage. Eine tolle Frage. Und ich hätte den
1: Prozess sehr gerne gesehen. <lacht> Weil beim ersten muss es ja das Auto, wahrscheinlich das Kind selber... Und, weiß ich nicht, die Eltern des Kindes ja. gewesen sein. Und bei dem ist ja nur Autos, also, äh, nur Hunde.
0: Also, Bello, war Christopher ein guter Junge? Was? Nein! Nein! <lacht> <lacht> das wäre toll. Oh, das wäre super. <lacht> jetzt, jetzt muss ich die ganze Zeit daran denken. Und dann sind auch die, die Geschworenen sind zwölf Hunde, die ganz feiner wie ihren Stuhl setzen.
1: <lacht> Ach ja! Oh, das sind alles nur so Labrador oder Golden Red Weaver dann.
0: Ja. Sam setzt sich wieder neben Dean, versucht zu erfahren, wer jetzt kommt, aber Dean hat keine Ahnung. Freundlicherweise hat Osiris kein Interesse, um weiter auf die Folter zu spannen.
1: Der nächste Zeuge. Die Anklage ruft Sam Winchester an den Zeugenstand. Oh. Komm, hat Sam Platz genommen, eröffnet Osiris sein Verhör. Er hat ein freundliches, mitfühlenden Ton aufgesetzt, aber es wird schnell klar, auf was er hinaus will. Sam hatte vor ein paar Monate ein ziemlich vielversprechendes Leben, oder? Auf dem Weg zum Anwalt, eine Freundin, mit der er seine Zukunft plante. Und was ist dann passiert? Sam versucht abzutun, das ist schon so lange her, dass da kennt doch kein Hahn mehr nach. Aber das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass Sam glücklich war in seinem Leben. Und dann ist Dean gekommen und dann ist alles im Bach runtergegangen. Sam setzt an zu so widersprechen, aber Osiris besteht auf die Wahrheit. Er steht immerhin vor Gericht. Sam erinnert sich also noch an die Pilotfolge zurück und lässt den Blick sinken. Die Sache ist viel zu kompliziert, als dass man sie jetzt einfach so drüber reden könnte oder urteilen. Anders als Sam ist Osiris ziemlich in Urteilstimmung. Dean taucht auf, äh Jess stirbt und dann kommen auch noch die wirklich schlimmen Dinge. Sam ist Gestorben, mehrfach, hat er Mondblut getrunken und verbringt sein Leben auf der Suche nach immer wieder neuen letzten Strohhalm, an der er sich klammern kann. Klar, nichts davon ist direkt Dean schuld, aber wäre es alles auch ohne ihn so passiert? Und war es nicht vielleicht eine bewusste Entscheidung von Dean, die Sams Leben zu ruinieren, als alleine zum Jägerleben verdammt zu sein?
0: <lacht> Während Sam noch mal eine gute Antwort ringt, überkommt Dean ein neuer Schwall schmerzlicher Erinnerungen. All die Schmerzen, die er verursacht hat, all die Verluste, die sie hinnehmen mussten.
1: Und auch hier ist die Anklage von Isiris wieder so ein bisschen formuliert, als würde man wirklich denken, dass Dean daran Schuld hat. Und ich kann das auch irgendwie verstehen... Man, hat ja jetzt nicht, man verurteilt Dienstmann nicht dafür, dass er beteiligt ist, aber er hat ja tatsächlich Einflüsse darauf, so, so die halt dazu geführt haben. Aber so an Pams Tod, an Lisas Tod, und auch an, genau, an Jess Tod und so und an all den anderen Leuten hatte den ja nie direkt Schuld. Weil durch Staffel 4 und 5 alleine wissen wir ja auch, viel dass vieles einfach so passieren musste, damit sie die Hüllen werden können ja quasi. Es war ja vieles auch einfach vorgeplant vom Schicksal und auch das mit dem Dämonenblut. Sam mhm. hat das ja von äh, Asael damals in den Mund geträufelt bekommen. Dafür kann Zidin ja wirklich nichts. Aber er formuliert ja. das so, dass man denkt, er hat Schuld. Und Sam wäre halt an mindestens 50 Prozent der Tode genauso beteiligt. So. Gut, deswegen kann man da halt nicht... Also da, wir reden halt die ganze Zeit nur über Schuldgefühle <lacht> und nicht über Schuld.
0: Ja. Herr Richter, Einspruch. Wenn Sie ihn verknacken, müssen Sie mich da auch verknacken Alles klar. Beide ins Gefängnis.
1: <lacht> ja, kommen Sie mal hin. Warte, also, da gucke ich mal meinen Terminkalender. Ähm, nächste Woche, Mittwoch, äh, hätte ich da noch einen Termin für den Prozess. <lacht> Aber Dean ist halt generell einfach viel emotionaler verstrickt in diese Sache und gibt sich halt selber dafür die Schuld, nicht wie ja. Sam. Und das finde ich halt echt sehr spannend zu sehen, weil ich halt eher gedacht hätte, so wie wir Sam kennen, dass er sich halt, also dass man, dass er auch irgendwie einknickt, wenigstens in dem Moment. Aber das tut er gar nicht. Mhm. Also der schluckt ja nicht mal. Finde
0: ich ja, krass. Ja, da, das ist ein super guter Punkt, den du gemacht hast, ja. dass es hier nicht um Schuld geht, sondern um Schuldgefühle. Das ist glaube das bringt den ganzen Prozess echt cool rüber, ja.
1: Was ja was anderes? Schuld und Schuldgefühle. Ne? Ja. ja, ist es.
0: Mit einem Blick auf den emotional angeschlagenen Dean findet Sam endlich die passenden Worte. Nichts davon ist Deans Schuld. Sam wäre so oder so wieder in das Jägerleben gerutscht. All die schrecklichen Dinge, die ihm passiert sind, die wären auch geschehen, wenn Dean nicht in seiner Wohnung aufgetaucht wäre. Da ist er sich ganz sicher. Osiris wirft unschuldig die Hände nach hinten. Ihm ist der böse Unterton in Sams Stimme nicht entgangen. Aber der ist hier wirklich Fehlerplatze. Er ist hier nicht der Gegner. Wenn es nach ihm gehen würde, würde er Dean sofort freisprechen. Aber so einfach ist das hier leider nicht.
1: Ich entscheide hier nicht das Geringste, Sam. Hier geht es einzig und allein darum, wie Dean sich fühlt und zwar in seinem tiefsten Inneren.
0: Ja, also ich finde den ganzen Prozess einfach echt super gut gemacht. Also wir sind jetzt fünf Minuten in diesem Verhör und gerade wirkt es ja so, als würde Sam gewinnen. So, ne? Also oh, guck mal, und Sam macht voll die guten Argumente, er hat voll gut erklärt, guck mal, Sir Joe ist, also Dean ist nicht schuld an Joes Leben, das ist quasi ihr Vater. Auch jetzt sein eigenes Leben hat er super erklärt und wir denken, Alter, der gewinnt das hier. Und dann kommt dieser kleine Twist, dieser kleine, aber Moment mal, Moment mal, Moment mal, du hast das falsch verstanden. Es geht nicht um objektive Schuld, es geht um Schuldgefühle. Und das dreht plötzlich alles voll um, so, obwohl wir dachten, es läuft mega gut, jetzt so, ah, shit. Mm. Also dann ist auch, es ist auch total cool, dass uns quasi schon die ganze Zeit gezeigt wurde, dass der eigentliche Prozess in Dins Kopf stattfindet, weil wir haben ja immer genau. wieder diese Erinnerung gehabt. Und das verrät uns ja eigentlich schon, dass es am Dean geht und nicht wirklich um objektive Schuld. Genau, also das, das finde ich ja wieder cool. Und letztlich ist halt nicht Osiris der Ankläger, sondern der Angeklagte selbst. Also dieser ganze Prozess. Wir dachten die ganze Zeit, Osiris klagt die Leute an und entscheidet Das Stimmt dann. ja gar nicht. Aber der Ankläger ist eigentlich Dean und er ist irgendwie nur so der Stellvertreter für Dean? Ja. das Osiris liest Dean quasi nur seine Schuldgefühle vor. So lese ich das. Er, natürlich kann er auch, also vielleicht ist er auch einfach ein Arsch. Also das ist auch möglich.
1: Er, er hat halt so mit den Formulieren macht er halt den Einfluss noch, aber er, im Endeffekt macht er ja wirklich gar nichts. Klar, den, oder den Urteilsspruch macht er, aber mehr nicht. Und als ob, also ich glaube halt, dass das auch nur Show ist quasi mit diesen Prozessen, auch bei Robin und so, weil die also das ist doch, die kommen doch nur dahin, wenn sie Schuldgefühle haben, die werden sie ja im Prozess nicht lösen. Also, das ist nicht, da geht ja, geht ja verurteilt raus.
0: Wir haben das einmal durchgequatscht und jetzt fühle ich
1: mich echt besser. <lacht> Nee, genau. Also ich finde aber generell so die ganze Szene und Sequenz einfach richtig krass. Äh, da muss man wirklich einfach erstmal auch wirken lassen auf einen. Da kann man die ganze Zeit dazwischen schreiben. Also so ging es mir. Weil sie offensichtlich halt so viel mit den Charakteren macht oder aber auch irgendwie mit uns Zuschauern. Weil man halt natürlich diese Gedanken halt schon mal im Kopf hatte. Okay, vielleicht haben die wirklich an dem und dem ein bisschen Schuld gehabt und so. Aber dann kam äh, vor allem so durch teamfreier Wille, wissen wir, dass jeder seine eigene Entscheidung getroffen hat. Und dass es sein eigener Weg quasi war. Und diese Gedanken kommen halt jetzt immer wieder und wir sehen dann Dean, wie er genau die gleichen Gedanken quasi hat, wie wir in dem Moment als Zuschauer und so. Und wie, aber mhm. bei ihm sehen wir, wie ihn das wehtut und triggert. Und wir sitzen einfach nur da so quasi und können nichts machen. Und man ja. weiß ja gar nicht, was man da fühlen soll. Und das ist so krass anzusehen, finde ich. Das stimmt. Sam bringt die Sache dann sehr gut auf den Punkt.
0: Wenn Dean denkt, er sei unschuldig, dann ist er es auch.
1: Aber natürlich ist es gesagt als getan. Denn diese ganze Theater hier ist nicht für Osiris oder so, sondern für Dean und all die anderen Menschen, die sich so verdammt schuldig fühlen. Und jetzt finde ich besser Spruch auch irgendwie, wenn das Herz zu schwer ist, dann können Sie mir glauben, dann ist Bestrafung eine Gnade. Finde ich, ja. ich liebe das. Ich finde das, das so einen so guten Spruch.
0: Es, es ist ein guter Spruch, es ist definitiv ein guter Spruch und ich finde, er wird noch mal besser, weil er schon geforeshadowed wurde, weil das ist eben, da, wo ich eben drüber gesprochen habe, dass was Dean vor der Bar zu Sam sagt oder vor dem Hotel zu Sam sagt, mit dieses mhm. so, wenn die Geister kommen, dann haben die einen guten Punkt und er sagt quasi schon, er wartet eigentlich nur darauf, dass die kommen, um ihn zu bestrafen, weil er hat Schuld daran. Ja, ja es aber ist hat ein er hat ja nicht. Das ist das.
1: Ja, ja, aber so wir, wir Zuschauer kommen auch ganz schnell in diesen Punkt, dass wir sagen, okay, der hat wirklich Schuld daran, so wie uns das hier vorgehalten wird. Aber es stimmt ja nicht.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, Amy kommt noch.
1: <lacht> ja, ja, gut.
0: Ja, aber ich weiß, was, ich weiß, was du meinst.
1: Blitzschnell fasst Sam einen neuen Plan. Wenn es hier doch eigentlich um Dean geht, dann will er Dean ins Kreuzverhör nehmen. Osiris ist ein bisschen schockiert, dass Sam mir einfach die Hausordnung so mit in den Füßen tritt, aber irgendwie macht ihm die Sache schon Spaß. Er lässt Dean also gerne in den Zeugenstand treten.
0: Genau, und damit kommen wir zu einer ziemlich langen Sequenz, glaube ich. Sequenz Nummer 6, Schuld und Sühne. Sam beginnt mit einer einfachen Frage. All die Sachen, die Dean ihm gegenüber eben vorgeworfen wurden, dass er Jess tot verursacht hat und so weiter, wusste Dean, dass das alles passieren würde?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Gut, wie hättest du auch. Ich meine, bist du ein Hellseher? Äh, das war eine Frage.
1: Äh, nein, natürlich, ich bin kein Hellseher.
0: Und das, das ist Comedy-Gold, finde ich. Der, also Sam stellt diese Frage. Ich meine, bist du ein Hellseher? Und das ist so offensichtlich so ironisch formuliert. So eine rhetorische Frage. Aber Osiris guckt so voll erwartungsvoll auf die. Und so auf die Antwort bin ich gespannt. Und das ist so, also das ist das, ist das was diese ganze Verhandlung für mich so, so, so verrückt macht. Also weil das ist eigentlich irgendwie mega albern alles. Und so Momente wie die sind auch albern. Also das ist ja einfach lustig gemeint. Aber gleichzeitig kommen so Sprüche, wie mit dann ist Bestrafung eine Gnade. Und also dieser krasse Kontrast zwischen da steht ein Typ mit einem silbernen Zepter und, und überlegt aber bist du ein Hellseher oder nicht? Und aber auch so ein krasser Spruch ist.
1: Bist du gerade eingefallen, vielleicht kann das so sein, dass es halt gar nicht so ist, dass er zu ihm guckt, um zu, gucken, um zu fragen, ob er ein Hellseher ist, sondern um zu überprüfen, ob er ihn glaubt, wenn er das sagt. Weil ich glaube, auch diese ganzen Zustimmungen hm. von denen lassen uns erst darauf führen, dass wir wirklich glauben, der glaubt, dass er daran nicht schuld ist. Erfahren ja aber dann gegen Ende der Folge, dass er sich nie quasi schuldfrei ja. gefühlt hat während des Prozesses. Und deswegen versucht er, glaube ich, indem er sich selber vorlügt, zu gucken, ob es bei anderen auch wirkt.
0: Hm, okay, Aber okay. Wenn Dean also niemals hätte kommen sehen, was passiert ist, warum sollte er sich dann schlecht dafür fühlen? Ha, so hat Dean es noch gar nicht gesehen. Stimmt eigentlich. Dean wird sich also nicht mehr schuldig dafür fühlen, Sams Leben ruiniert zu haben. Sam führt fort, dass es mit Joe eigentlich das Gleiche ist. Dean hat Joe nicht getötet und ist diese Schuld, die Dean Joe gegenüber fühlt, nicht vielleicht eigentlich einfach Trauer? Dean zieht überrascht die Augenbrauen hoch. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht hat Sam recht. Osiris ist beeindruckt. Sam hat einen sehr einnehmenden Befragungsstil und macht seinen Job wirklich gut. Mit diesem Lob im Rücken ist Sam bereit, seinen Teil des Verhörs mit ein paar letzten Fragen abzurunden. Dean, fühlt sich irgendwas von dem hier an, als wäre es deine Schuld? Nein, nicht wirklich. Und ist dein Herz schwer vor Schuld? Oder einfach nur schwer und es geht diesen Typen nichts an?
1: Von dem, was du sagst, das Zweite.
0: Keine weiteren Fragen. Und es ist auch ein toller Spruch, ist dein Herz schwer von Schuld oder einfach nur schwer, ist auch ein toll. Finde also ist auch, toll. Ja, das Find ich auch ist schon, sehr gut. Das,
1: ja. Aber auch hier merkt man einfach, dass Dean sich das versucht selber irgendwie einzureden, ja. weil dieses, diese Frage, wie Sam die auch formuliert, äh, fühlt sich irgendwas hier so an, als wäre es deine Schuld? Natürlich nicht, weil er nicht derjenige war, der ist ja nicht freiwillig, sei zum Protest gegangen. Dafür kann er ja wirklich nichts, für die Situation. Und deswegen mhm. stimmt sein nicht wirklich, aber bezogen auf die Situation und frei von Schildgefühlen, dann ist gelogen.
0: Ja, und das, es ist so, es ist so krass, weil also das, der Kontrast zwischen den ersten beiden Zeugen, Joe und Sam, wo ja Deans Schuldgefühle wirklich nicht berechtigt sind und die dritte, also das dritte, wir wissen es ja nicht, also das muss man vielleicht dazu sagen, ich sag die ganze Zeit, wir warten auf Amy, aber wir wissen nicht, ob es Amy ist, aber es ist halt sehr sicher Amy, weil da hat ja Dean wirklich Schuld dran, also ja, ich, ich finde das so, ich finde das toll.
1: Osiris ist begeistert. Was für eine Performance. Beide wünschen, dass er wirklich in Topform und deshalb möchte er sich freundlich zeigen. Dean darf entscheiden, ob Osiris seinen dritten Zeuge noch aufrufen soll oder ob Dean seinen Schuldspruch jetzt schon hören will.
0: Ja, und das finde ich ein mega Move. Also, dass Osiris Dean das entscheiden lässt. Osiris weiß ja, wer als Nächster kommen würde und auch Dean weiß, wer als Nächstes kommen würde. Und beide wissen auch, dass sich Dean schuldig dafür fühlt und das wird auch Sam nicht ändern können. Und es ist, also, es ist, jetzt, es ist schon irgendwie interessant, dass. Osiris die ihn jetzt wirklich die Chance gibt zu sagen, weißt du was, ich kann dich zum Tode verurteilen, oder wir lassen oder wir machen das ganze Theater, mm. aber dann wirst du sterben und dein Bruder würde dich dabei auch noch hassen. Ja. Also weil die Wahl ist ja quasi, hey, wir beide wissen, du bist schuldig gesprochen, du weißt es, ich weiß es. Aber wir können vielleicht äh, außen vor lassen, warum. Und du hast, ein gutes, hast gute letzte Minuten mit deinem Bruder. Genau, weil also gerade in der gerade jetzt ist ja das Teamwork zwischen Sam und Dean mega gut. Und dann ist so, na, jetzt darfst du entscheiden, ob du das ruinieren willst oder nicht. Um, und da bin ich mir mhm. aber nicht ganz sicher, ob das wirklich nett gemeint ist von Osiris oder ob es eine Schuldtaktik ist. Weil also es wirkt ja. nett irgendwie. Es, es wirkt ja wirklich so, als würde er Dean die Möglichkeit geben, seine Beziehung zu Sam nicht vor seinem Tod zu ruinieren. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch, auch so diese Vermutung, dass Sams Gegenwart bei dem Prozess ohnehin eher Absicht ist. Also weil die Schuldgefühle Gefühle hat ja Dean nicht Amy gegenüber, sondern Sam sondern gegenüber. Sam. Und deshalb ist halt vielleicht dieses, guck mal, als nächstes kommt Amy und du weißt, wie schlecht du dich Sam gegenüber deshalb fühlst. Also vielleicht, ne? Ja, ist schwer zu sagen. Ich bin sehr zufrieden. So. da.
1: Ja, das ist das. Bin ich auch voll. Ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, da kommen wir noch gar nicht auf den Punkt, ohne halt den, also ob, da, weiß der Writer überhaupt auch, oder haben sich die hm. wirklich Gedanken darüber gemacht, ob die, also oder haben sie es einfach offen gelassen. So, das ist ja. halt die Frage. Weil es ist ja klar, dass Sam ihn irgendwie hätte gerettet, so klar. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich damit gerechnet hätte, dass er so früh schon von Anfang an des Prozesses dabei ist. Aber ja, ja ich weiß es auch nicht. Hm. Sam versteht nicht, was die Frage soll, aber Dean hat seine Entscheidung schon getroffen. Osiris soll das Theater hier einfach beenden. Alle wissen, wie es ausgehen wird, warum also das Unvermeidbare weiter hinauszögern? Sam ist vollkommen perplex. Sie sind doch gerade am Gewinn, hä? Aber Dean ist sich sicher. Zeit für den Schuldspruch, damit alle nach Hause gehen können. Osiris schlägt also zweimal mit seinem Zepter auf und erhebt sich dann. Das Gericht hat ein Urteil gefällt. Ich befinde sie, Dean Winchester, für schuldig, und verurteile sie zum Tode.
0: Wow. Cut black. Mit mal wieder Zeit, dass wir das sagen. Das war in den ersten oh, beiden Staffeln haben wir das die black. ganze Zeit gesagt. Naja. Als wir aus der Schwärze wiederkehren, werden wir von Sirenen und Alarmlichtern begrüßt. Wir sind vor Sam und Deans Motel. Warrens Leiche wird gerade in einem Leichenwagen abtransportiert. Nicht sonderlich ermutigend für Sam und Dean, die gerade das Hotel erreichen. Im Hotelzimmer erkennt Sam schnell, was passiert ist. Warren hätte auf ihn hören sollen. Dean glaubt nicht, dass das einen Unterschied gemacht hätte. Osiris bekommt, was er will und Sam wird ihn da nicht stoppen können.
1: Und man sollte ja eigentlich annehmen, dass das Hotel erstmal für die Ermittlungen gesperrt ist. Und Dean und Sam bleiben, als sie ankommen, ja wirklich hinter der Absperrung stehen und äh, sehen sich äh, und zeigen keine SPR-Ausweise, um sich reinzusneaken, aber trotzdem sind sie drin. Also es ist halt entweder so, dass sie durch den Hintereingang gegangen sind, dann ist es aber komisch, dass das Zimmer, wo das ja quasi passiert ist, nicht untersucht wird, oder haben sie doch die FBI-Karten gezückt, aber dann ist es komisch, dass keiner der Mittler auffällt, dass sie gar nicht wiederkommen <lacht> und dass sie zufällig <lacht> auch da <lacht> wohnen. Also... <lacht>
0: <lacht> oh Gott, es halt wird, in dem hier ein Zimmer wird jemand umgebracht, die Polizei ist da, sie verschaffen sich zu mit den fbi ausmachen, gehen duschen, legen sich ins Bett, schlafen, während die Ermittler um sie herum spuren sich an.
1: Äh, das ist schon gut. Dann machen die so, ein, also die, die, die Profiler sind das, die gucken, wie Rowan sich wahrscheinlich dann so verhalten hätte. <lacht> ja, genau. So, ich spiele genau. das mal nach und jetzt müsste er sich, warten Sie, es kommt gleich, äh, Torte, ich sehe eine Torte. Ich sehe einen Double Chili Cheeseburger. <lacht> <lacht> Was sehe einen Double Chili, mir rum? Chili Cheeseburger. <lacht> <lacht>
0: Natürlich redet Dean hier genauso von sich wie von Warren, aber Sam ist noch nicht bereit, den Kopf in den Sand zu stecken. Während der Tag also am Fenster vorbeizieht, telefonieren sich die beiden durch ihre Telefonbücher und durchforsten das Internet. Aber als die Nacht erneut hereinbricht, sieht es ziemlich schlecht aus.
1: Oh je. Dann klingelt allerdings Sams Handy. Es ist Bobby mit guten Neuigkeiten. Er hat einen Weg gefunden, Osiris für ein paar Jahrhunderte ins zu schicken.
0: Ich schlage vor, wir machen die Notversorgung und überlassen den Rest einem anderen Jäger in der Zukunft.
1: Die Brüder müssen Osiris mit den Hornern eine Schafsbock erstechen. Das hat seit dem in antiken Ägypten scheinbar schon ein paar Mal funktioniert, sollte also jetzt auch klappen. Vorausgesetzt natürlich, dass die beiden so ein Horn auftreiben können. Sam bedankt sich und setzt sich dann wieder direkt an den PC, um herauszufinden, wo man in der Gegend das Horn eine Schafbox bekommt. Seine Suche liefert direkt einen vielversprechenden Treffer. Das Horn eines Schafbocks ist, ist ein traditionell jüdisches Instrument, das auch heute noch regelmäßig in Gottesdiensten verwendet wird. Die meisten Synagogen haben so ein Horn. Ein Schofa? Deshalb auch in ihrem Inventar. Die muss lachen. Sam will ein heiliges Relikt aus einer Synagoge klauen? Das ist Sam für die Wind verhältnisse ziemlich daneben. Aber es hat mal keine Zeit für Witze oder Schicheleien. Er muss sich beeilen, solange Dean noch keinen Verfolger hat.
0: Bevor Dean Sam den Impalerschlüssel gibt, spricht er aus, was ihm schon die ganze Zeit durch den Kopf geht. Es wird nicht einfach irgendein Geist sein, der ihn versuchen wird zu töten. Osiris wird Joe zwingen, es zu tun. Und ich finde es auch cool, dass Dean sofort Joe vermutet. Weil ihm ist ja schon klar, ja. dass es einer der Zeugen sein wird. Also das ist sehr offensichtlich. Aber er weiß natürlich auch, Sam wird es nicht sein, weil Sam ist ein Geist und Amy ist ein Monster. Die steckt im Fegefeuer, hat also keinen Geist und deshalb muss es Joe sein.
1: Cleveres Kerlchen. Ja,
0: genau. Finde ich gut. Sam versucht, diese persönliche Ebene zu ignorieren. Dean ist ein Profi und weiß, wie man mit Geistern umgeht. Das wird schon. Aber Dean weiß nicht, ob er das will.
1: Du schlägst vor, ich soll sie nochmal töten?
0: Sam hält im Rausgehen kurz inne. Dean hat Joe nicht getötet. Und Sam wird die Sache jetzt sowieso schnell beenden. Jetzt allein im Zimmer trifft Dean also die üblichen Vorkehrungen. Gerade als er den Salzkreis geschlossen hat, erscheint Joe in einer Ecke des
1: Raumes. Sam betritt in diesem Moment das Büro der Synagoge. Es dauert nicht lange, bis er die Schofa verfindet. Als er sich gerade versucht, mental aus seiner moralischen Zückmülle zu manövrieren, schaltet jemand das Licht im Büro ein. Es ist der Rabbi und er vermutet, dass Sam wohl nicht aus religiösem Interesse hier ist. Und das ist öh. die, wahrscheinlich
0: die Ja <lacht> möchtest du sagen?
1: Nee, das war ein ö. Öh. Warum? Ah, ja. also
0: genau, genau. <lacht> Weil, äh, warum ist wirklich, also das ist, glaube ich, die weirdeste Szene der ganzen Folge. Weil das das war es einfach. Die Szene ist vorbei. Der Rabbi kommt nie wieder vor. Wir erfahren nicht, was in der Synagoge passiert ist. Ich vermute, dass da was rausgeschnitten wurde. Also ich glaube, das war mal länger und dann mussten die aber was rausschneiden und haben den Teil rausgelassen. Aber warum dann den Rabbi überhaupt drin lassen? Ich verstehe das echt <lacht> überhaupt nicht, warum diese Szene da äh, ist. Das mit dem Grabstein hatte ja wenigstens noch den narrativen Sinn, dass wir sehen, dass sie tot ist. Also, dass die äh, tot war, das Mädchen. Aber das hier hat kein Erzähler Macht keinen Erzähler im
1: Sitzen. Ne.
0: Osiris ist der Wald schon wieder auf der Suche nach einem neuen Opfer. Ähm, ich meine natürlich einer neuen schuldigen Seele auf der Suche nach Bestrafung. Und eine kleptomanische Frau in der Bar scheint das perfekte Ziel zu sein. So im Englischen hört man eigentlich nicht wirklich, was die Frau sagt an der Bar. Aber man kann in Untertiteln irgendwie so ein bisschen was lesen von Handtasche mit Juwelen und dass sie so ein Verlangen gespürt hat. Deshalb habe ich einfach daraus geschlossen, dass sie Kleptomanin ist. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe die jetzt so genannt. Aber im Deutschen Welche ist es einfach Frau ganz nicht? anders. Also wie üblich im Deutschen, wenn halt so ein genüschelter Dialog im Hintergrund zu hören ist, Quatschen die einfach ganz laut deutsch drüber. Ja. Und ähm, deshalb erzählt die irgendwas von einem Heiratsantrag. Also, es ist total komisch. Stimmt. Der hat mir irgendwie einen ja. Antrag gemacht und ich habe ja gesagt und so, aber es ist total komisch. Ganz schlimm. Während Osiris seine Zeit sichtlich genießt, sind weder die noch Joe sonderlich froh über ihre Situation. Joe versichert Dean, dass sie nicht aus freien Stücken hier ist. Osiris zwingt sie hierzu ein pseudogerechtes Auge um Auge für die makabere Belustigung des Gottes. Und ich finde es aber ganz spannend. Also, ne, so, das, ja, ja, Osiris geilt sich daran auf, was hier abgeht. Aber Osiris ist gar nicht da. Der interessiert sich nee. gar nicht für die Bestrafung. Das finde ich sehr spannend. Also, weil für ihn ist das ja nach dem Prozess vorbei. Der sagt schuldig und dann ist Ende. Dann schickt er noch die Geister auf die los, aber der verfolgt das nicht. Und das finde ich spannend. Ich weiß nicht genau, was das über den Charakter aussagt. Aber ich finde es sehr auffällig, dass er nicht da ist und direkt was Neues macht.
1: Ja, so unterstreicht nochmal das, was er halt eben gesagt hat. So Sam, so, so ich mache die Regel nicht, mir ist das total egal. So das ist halt meine Aufgabe, ist mein Job, die zu verurteilen. Und dann ist hm. es damit gegessen. So, weil er urteilt ja gar nicht darüber, sondern geht, urteilt nur über die Gefühle, die er ausstrahlt. Ja, naja.
0: aber das hier fühlt sich alles andere als gerecht an. Dean verdient etwas Besseres, aber der Winchester fällt dir ins Wort.
1: Nein, du hattest etwas Besseres verdient, Joe. In der Zwischenzeit hat Sam die Situation in der Synagoge gelöst und ist jetzt mit einem Affenzahn und seinem Schafsbockhorn auf dem Weg zurück in die Stadt.
0: Joe versucht Dean zu erklären, dass er sich nichts vorzuwerfen hat, dass sie ein gutes Leben hatte, aber Dean sieht das anders. Joe und Sam waren noch Kinder und er, naja, er durfte nie ein Kind sein und vielleicht wollte er dann ja wirklich, dass auch die beiden nicht die Chance dazu bekommen. Er wollte einfach nicht allein sein.
1: Wer will das schon?
0: Ja, erstmal mega. Also finde ich toller, toller Dialog. Generell der Dialog zwischen Joe und Dean ist toll. Aber hier ist mir ja. konkret direkt äh, ein deutlicher Unterschied in der Übersetzung und im Original aufgefallen. Im Englischen sagt Dean nämlich, dass er nie darüber nachgedacht hat, dass ihm seine Kindheit geraubt wurde. Also er, ihm war das nie bewusst. Und es wirkt mehr so, als sei ihm jetzt quasi durch den Prozess erst aufgefallen, warum er getan hat, was er getan hat. Im Deutschen sagt er es aber so, dass er dann nichts anderes denken konnte. Also der Unterschied ist halt deshalb, also deshalb so wichtig, weil im Englischen, es ist eben so, Osiris hat ihm die Flause quasi in den Kopf gesetzt, dass er deshalb Schuld daran hat. Und im Deutschen klingt es aber so, als würde Dean sich also gestehen, dass das immer schon so war. Also im Deutschen mhm. wirkt es so, ich wusste das schon. Und der Prozess hat das nur ausgesprochen und im Englischen klingt es mehr so, mir war das noch gar nicht bewusst, aber durch den Prozess ist mir das klar geworden. Ja. Er weiß, dass er Joe hätte nach Hause schicken sollen, als ihn in der Mörderburg aufgetaucht ist, aber tief in sich drin weiß Dean jetzt, dass er einfach jemanden an seiner Seite haben wollte. Joe lacht, als ob Dean das geschafft hätte. Joe setzt gerade an, Dean ein Geständnis über sich zu machen, aber Dean fällt ihr mit einer Stichelei ins Wort. Er will nicht hören, womit du sie ihres Recht hatte. Also wechselt Joe das Thema.
1: Dean trägt so viel unnötige Mist, so viel Schuld mit sich herum, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er darunter zusammenbricht. Jetzt ist die letzte Chance zu sehen, wer er wirklich ist ist, wenn er all diesen Mist einfach hinter sich lässt. Aber Dean hat Angst, dass er sich vielleicht nicht wiedererkennen würde, wenn er unter all dieser Last hervorkriechen würde.
0: Ja, starker Dialog, habe ich schon gesagt.
1: Aber es ist auch krass einfach, ne, dass der, der so ehrlich jetzt ist. Mhm. Also normal würde der ja nie darüber reden so. Und jetzt genau mit Joe redet er aber drüber. Ja, das stimmt. Auch statt mit Sam. Ist auch komisch. Hm. Bevor die beiden sich einander weiter öffnen können, zuckt Joe kurz zusammen und schaut dann traurig zu Dean. Es ist Zeit. Dann teleportiert sie sich zum Gasherd und dreht die Gasstufe auf. Dean soll in seiner Gasexplosion sterben, genau wie Joe damals. Dean und Joe tauschen traurige Blicke. Keiner von den beiden will das, aber beide wissen, dass es keinen Weg daran vorbeiführt.
0: Zur selben Zeit verlässt die kleptomantische Frau aus der Bar Nils Tavern. Sie weiß es noch nicht, aber Osiris erwartet sie bereits.
1: Dann teleportiert sich Joe zurück zu Dean, so nah, wie es der Salzkreis zulässt. Der Kreis wird sie nicht stoppen können. Sie hat lange genug Geistergärten zu wissen, die Geister so ein Hindernis aus dem Weg räumen können. Aber ich finde es sehr schön zu sehen, weil die letzten Opfer wurden von ihrem Peiniger ja wirklich äh, recht durchtrieben äh, durch getötet, weil die Opfer das Gegenüber als Täter angesehen haben. Aber Joe mhm. macht das bei Dean nicht. Im Gegenteil, weil Dean das Opfer ist und, der, und gleichzeitig der Täter. Also für sein eigenes Gefühl. Er lässt, oh, ja, äh, er lässt ja zu, dass er sich schuldig fühlt, obwohl jeder auch die Opfer in Anführungsstrichen sagen, dass er das nicht ist. Eigentlich sollte man ja meinen, dass wenn, äh, man, wenn die Opfer sagen, nö, nö, alles gut, der war es nicht, dass man dann freigesprochen wird. Das stimmt. Aber der Angeklagte, also das ist halt, ja, das stimmt. ändert ja. gar nichts. Hm. Eines der Fenster beginnt zu frieren, das Glas beginnt unter der Kälte zu knirschen und zu knacken, bis es schließlich vollständig zerspringt, sofort weht ein starker Wind durch das Zimmer und die Salzdinie reißt auf. Dean will nach einem Salzkanister greifen, aber Zoe steht jetzt direkt neben ihm. Sie kann Dean kaum in die Augen sehen.
0: Er zwingt mich dazu. Die Frau aus der Bar kramt gerade in ihrer Tasche nach dem Autoschlüssel, als sie ihres plötzlich hinter ihr steht, sie herumreißt und ihr die Hand auf den Mund presst. Sie versucht sich zu wehren, schafft es aber nicht.
1: Den wehrt sich nicht. Er hat sein Schicksal akzeptiert. Er lässt Joe einfach seine Jackentasche greifen und einen Sippo herausziehen. Während das Gas immer weiter in das Zimmer strömt, klappt Joe das Sippo auf und legt ihren Finger an das Reilbrat. Ja,
0: scheinbar heißt das nämlich Reibrad. Das Rad, das am Feuerstein reibt. Musste ich nachgucken für die Notizen. Und interessanterweise habe ich das schon mal nachgeguckt. Ich habe äh, Bauteile eines Feuerzeugs gegoogelt und das war schon mal eine Suche von mir. Das heißt, ich habe das schon mal für The Family Ach, Business nachgeguckt irgendwann.
1: Genau, für The Family Business, ne? <lacht>
0: <lacht> Plötzlich steht Sam hinter Osiris und Ramdin, ganz untypisch ohne One-Liner und langes Hin und Her, das Schafshorn in den Rücken. Blaues Licht durchfährt den ägyptischen Gott der Unterwelt, dann sinkt er auf die Knie und vertrocknet mit einem letzten röchelnden Atemzug zu einer Mumie. Als Osiris vertrockneter Körper auf dem Boden aufschlägt, lässt die Hand mit dem Feuerzeug sinken. Sie legt denen die andere Hand beruhigend auf die Wange und lässt das Sippe zu Boden fallen. Dann ist sie weg und Dean bleibt alleine mit seiner Schuld zurück.
1: Und das so hart, weil Osiris hat gerade eben noch gesagt, dass wenn das Herz zu schwer ist, dann ist die Bestrafung eine Gnade. Weil mhm. das ist, und jetzt erleben wir das. Wir haben es nicht nur gehört, wir sehen das, wie sehr er darunter zerbricht. Das finde ich so, ich, ich liebs. Ja. Besser ja. Spruch.
0: Mit diesem harten, auf dieser harten Note kommen wir zu Sequenz 7, die den ebenfalls sehr harten Namen trägt. Äh. Schulz. Schulz. Wie Schulz? <lacht> Schulz? Ja. <lacht> Ist schon witzig. Sehr
1: gut. Sam und Dean haben sich für ihre Abschlussgespräch ein ruhiges Plätzchen an einem See gebucht. Beide halten eine Dose Bier in der Hand. Die Stimmung ist nicht unbedingt gut, aber immerhin harmonisch. Und das ist für früher. Das ist richtig schön. Dean hat sich immer noch beschwert, was für Drecksfälle die jetzt haben und so, aber der Ausgang ist trotzdem irgendwie das gleiche. Und das finde ich ganz schön. Mhm. Ausgeklammert von dem, was zwischendurch passiert ist. Aber <lacht> Sam fragt nach Joe, ob es wirkte, als hätte sie Schmerzen oder so. Aber Dean kann ihn beruhigen. Joe war einfach Joe. Vielleicht sogar noch ein bisschen glücklicher als zu Lebzeiten. Einfach von der ganzen Zwangsache abgesehen. Dean nimmt einen tiefen Schluck aus seinem. Bier und fragt dann Sam seinerseits etwas. Wieso ist Sam für ihn eben in die Breche gesprungen? Die ganze Sache mit der Verteidigungsnummer. Sam lacht. Es ist ja nicht so, als hätte er eine Wahl. Osiris hätte ihn sonst rausgeworfen. Naja, die ist auf jeden Fall beeindruckt. In meinem anderen Leben hätte Sam ein ziemlich passabler Anwalt werden können. Sam lacht wieder. Den einzigen Fall, den er je verhandelt hat, den vor ein paar Stunden, hatte er verloren. Ganz toller Anwalt. Dean tut das ab. Sam konnte da nichts für. Er hätte Dean fast überzeugt und, und das ist gar nicht so einfach.
0: Die beiden schweigen für einen Augenblick und dann fragt Sam nach dem ominösen dritten Zeugen. Wen hätte Osiris da aufgerufen? Dean schüttelt den Kopf und besteht vielleicht etwas zu entschieden darauf, dass er keine Ahnung hat. Das kann
1: so ziemlich jeder Tote sein, den wir kennen.
0: Sam nickt schweigend. Er erkennt, dass dieser Teil des Gesprächs damit vorbei ist und er kann auch irgendwie nachvollziehen, wie Dean sich fühlt. Das bringt Dean dann schließlich zu seiner letzten Frage. Wie kommt es, dass Sam nicht auf der Anklagebank saß? Er versteht vollkommen, dass er Osiris Interesse geweckt hätte.
1: Mir quillt die Schuld aus den Poren.
0: Aber warum war Sam den schadenfrohen Gott so egal? Sam überlegt kurz und dann, als würde es ihm gerade erst selbst so wirklich klar werden, sagte, das für Dean unverschuldig. Ich glaube, ich fühle mich einfach nicht mehr schuldig. Dean schaut Sam verdutzt an. Fast als würde er denken, dass Sam ihn auf den Arm nehmen will. Aber Sam meint das ernst. Er kann es auch nicht so richtig erklären. und Es ist wahrscheinlich auch unlogisch. Aber er hat das Gefühl, dass er seine Strafe abgesessen hat. Ähm, genau, und im Deutschen, da schlagen sie uns so ein bisschen, dass Sam die Hölle meint. Also im ähm, Englischen sagt er explizit die Hölle. Aber im Deutschen lassen sie das so ein bisschen weg. Aber es ist letztlich aber noch klar, dass die Hölle gemeint ist.
1: Ja. Dean war ja auch in der Hölle. Und als sie wiedergekommen ja. ist, ist quasi der Shit erst losgegangen. So bis auf Sehr Jesses Tod. Äh, oder Jess Tod. Aber es ist schon, also ne? Hm. Stimmt. Ja. Sein Leben lang hat er sich schuldig gefühlt und das wahrscheinlich auch zu Recht. Aber er ist auch durch richtig viel Scheiße gegangen und jetzt, auf der anderen Seite der Hölle, da hat er irgendwie gelernt, die Vergangenheit die Vergangenheit sein zu lassen. Er sagt nicht, dass er eine weiße Weste hat und die Halluzinationen sind der beste Beweis dafür, aber er hat eingesehen, dass diese Flecken alt sind und sein Leben nicht mehr bestimmen. Ja, ich weiß nicht, ob ich neidisch sein soll oder verwundert. Diese Entscheidung kann Sam ihn nicht abnehmen, aber er kann ihnen sagen, dass es ihm so gut geht, wie schon ewig nicht mehr. Tja, dann würde es ja ein Vergnügen sein, mit dir zu fahren.
0: Ja, und da also da, so und das so als letztes Wort, das hinterlässt so richtig übeln Geschmack, weil wir wissen ja, dass die wahre Schuld, also was heißt die wahre Schuld, aber also, vielleicht ja auch nicht, ich weiß gar nicht, ob du das auch so siehst, dass halt Amy Dean total total beschäftigt, dass die Hauptschuld von Amy kommt und dass er das Sam Sam verraten hat. Aber das ist halt, je mehr Sam Dean sagt, wie gut es ihm geht, desto schlechter fühlt sich Dean ja, bis hm. es rauskommt, weil so er bau Sam ja, so, baut ja. sein ganzes All, Leben ja. gerade darauf auf dass Dean ihm bei Amy vertraut hat. Und das, mhm. dieses Wissen, nee, das Leben ist mega, das Leben ist mega. Umso, Dean fühlt sich ja immer schuldiger. Je krasser, also je besser es Sam geht, desto schuldiger fühlt sich Dean, weil er halt, weil es auf einer Lüge aufgebaut ist und er diese Lüge erzählt hat. Und ich finde, ja. das, das überlässt, bei mir hinterlässt es so einen richtig, boah, so einen richtig unguten Geschmack im Mund.
1: Ja, total. Diesen Klos halt. Das ist richtig krass. Ja,
0: ja aber damit sind wir am Ende. Ende. Wir kommen zu den Fazitgedanken und mal ganz unüblich übernehme ich einfach mal die Eröffnung der Fazitgedanken. Ich denke, ja. das macht nur Sinn. Na dann. Und äh, also, ich finde, was die Folge richtig gut macht, ist, dass sie so ein sehr gutes Gespür dafür hat, was sie ist, was sie braucht und was sie erzählen will, so in jedem Moment. Weil die erste Hälfte, hat Riggi ja schon gesagt, ist sehr flott erzählt. Also, da passiert wahnsinnig viel. Ähm, aber dafür sind auch die Dialoge sehr schnell. Also, ne, es passiert sehr viel, aber die Dialoge sind auch schnell und knackig und lustig. Und ähm, damit ist dieser recht ordinäre Ermittlungsprozess, den wir haben, weil also letztlich gehen die jetzt zu einem Tatort, reden mit Zeugen und es passiert nicht viel mehr. Aber dadurch, dass das so flott erzählt wird und dass das Erzähltempo so schön stimmt, wirkt das nicht langweilig. Und dann die zweite mhm. Hälfte nimmt sich aber deutlich mehr Zeit. Und also dieser Prozess ist ja ein gutes Viertel der Folge, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ja. Genau, und also sie lässt sich deutlich mehr Zeit und dieses deutlich mehr Zeit lassen ist ja quasi schon ein dramatisches Stilmittel, weil wir immer nur darauf warten, dass das Ende kommt. Also zumindest ich habe halt immer auf den Schuss gewartet, den Knall am Ende. Und ähm, deshalb ist es halt so krass, dass die das so rauszögern mit so langen und auch tiefen Dialogen. Und ja. genau, tiefe Dialoge ist auch das Ding. also das Gespräch mit Joe am Ende, unterstreicht es dann eben nochmal. Und obwohl, auch das ist schon wieder eigentlich schnell erzählt, das Ende, aber da sind die Dialoge, wirken sich, also da wirken die Dialoge, aber es lassen sie sich Zeit. Also generell, das Writing in dieser Folge finde ich total gut, sowohl in den einzelnen Momenten, also da sind gute, also weil da sind ja mega tiefe Sprüche drin, aber da sind eben auch mhm. viele lustige Sachen drin. Aber auch bezogen auf den großen Spannungsbogen ist das Writing in dieser Folge wirklich super gut. Und für, das ist der andere Punkt. Für mich persönlich schafft die Folge eine total irre Balance zwischen wirklich wirklich albern und wirklich, wirklich tiefgründig in irgendeinem Punkt. Also weil der Anfang, also das beginnt mit, die Folge beginnt mit einem Auto, das in einem Apartment im zehnten Stock auf, auftaucht und jemanden überfährt. Das ist mega albern. Und dann kommt dann dieser Schauprozess mit dem ägyptischen Gott in einem Raum, in dem Fackeln sind und so alte Statuen. Und er erscheint ja auch, der Gott erscheint auch mega albern und so weiter. Aber ja Und Sam verteidigt Dean, der, also jetzt ist er wieder der Anwalt. Und das ist halt alles, also das könnte alles Potenzial sein für eine total alberne Folge. Und in den Passagen, in denen sie albern sein will, ist sie auch albern. Aber auf der anderen Seite sagte, ist das aber auch die Folge, in der Dean am Ende sagt, dass er Angst hat, sich nicht mehr wiederzuerkennen, wenn die Schuld fahren lässt. Und sowas sagt, also es ist halt, wenn man das so nebeneinander stellt, ja, ja, da ist ein ägyptischer Gott und der macht einen Gerichtsprozess und Sam muss Dean verteidigen und sagt, in der gleichen Folge sagt, gesteht Dean, dass er Angst hat, sich nicht wiederzuerkennen, wenn er die Schuld zurücklässt. Also, also das, das ist so ein harter Kontrast, aber die Folge ist so gut darin, das in einem zu kombinieren irgendwie. Und das ist so eine Sache. Das, ich ist, weiß, doch, ja.
1: das ist voll die krasse Aussage eigentlich auch von Dean, dass er sagt, die, so, er weiß, also De Dean Winchester ist nur Dean Winchester, weil er ein gewisses Pegel an Leid quasi mit sich trägt. Genau. Das ist schon krass. Ist es.
0: Wow. Um, so, also das Ding ist, ich kann nicht genau sagen, was in der Folge diese Balance für mich schafft und was nicht. Also ich, ich kann so sagen, ja, ich, also das Erzähltempo ist gut angepasst an das, was passiert. Aber ich weiß, und das habe ich auch, habe ich ja in, irgendwann in der Mitte der Besprechung gesagt, es passiert auch viel Quatsch in der Folge. Es passiert viel unnötiges Zeug und es gibt so viele, ja. so viele kleine Punkte, die eigentlich keinen Sinn machen. Also warum sehen wir den Rabbi? Warum sehen wir das mit dem Grab und so? Und in anderen Folgen hätte mich das gestört und ich hätte es auch angebracht und diese ständigen Ortswechsel, dieses ständige Hin- und Herspringen. In einer anderen Folge hätte mich das genervt. Aber irgendwas hat die Folge, dass mich das übersehen lässt oder dass mich das nicht so stört. Ja, genau. So Und dann der letzte Punkt ist, ähm, dass der große Spannungspunkt dieser Folge immer für mich das Auftauchen von Amy ist. Beziehungsweise die Erwartung, dass Amy irgendwann auftaucht. Und deshalb ist der Grenzgerichtsverhandlung für mich eben so unglaublich spannend. Und dann finde ich es aber in der Verlängerung auch richtig cool und sehr mutig, dass Amy nicht auftaucht. Also sie, für mich spielt die Folge voll mit der Erwartung, dass Amy am Ende auftaucht und alles ruiniert zwischen den Brüdern. Am aber sie lässt uns einfach auf diese Erwartung zurück. So, also schaltet beim nächsten Mal ein, ob es dann in der nächsten Folge rauskommt. So. Also ich finde das sehr gut. Ich finde das eine wahnsinnig mutige Entscheidung, das zu tun. Also ich finde die Folge super gut, obwohl ich weiß, dass sie Probleme hatte.
1: Ja, ja. Ja, ich finde, die, die Folge ist natürlich sehr passend platziert, irgendwie so nach der letzten. So, jetzt, wo es halt sehr präsent ist, was die mit Amy angestellt hat. Und wir müssen sich sagen, hätte mich jetzt auch nicht gestellt, wäre die Folge nicht direkt danach gekommen, sondern so ein, zwei noch weiter dahinter, weil dann wäre vielleicht so die Tragweite ähm, der Ausmaß der Schuldgefühle, wenn wir die erleben mit den Schuldgefühlen, also wäre vielleicht dann nochmal anders rübergekommen, gekommen, nochmal härter. Es, ich, es ist hier schon hart genug und mich stört jetzt auch nicht. Also hier passt es natürlich auch sehr gut. Die Folge ich, fängt sehr gut an mit dem Vorspann, der ja mal nicht die Jungs beinhaltet und auch erst äh, wir so ein bisschen in diesen Fall halt rein sneaken, weil ja, das macht so richtig Bock auf die alten Fälle und das finde ich halt ganz nett zu sehen und tut doch irgendwie mal wieder gut so. Allerdings, mhm. äh, das habe ich aber halt auch schon jetzt öfter gesagt, geht es natürlich alles sehr schnell. Es fühlt sich halt aber nicht so schnell an, bevor wir halt zu diesem eigentlichen Teil mit dem Prozess kommen, dass Dean halt quasi Opfer des eigentlichen Monsters ist so. Aber so diese ganze Recherche-Sache sehen wir nicht wirklich das mit dem Friedhof und so, ne? Naja, es ist eine gute Kameraeinstellung dabei, aber von Writing bzw. von den Cutsprüngen teilweise, scheint bei mir nicht unbedingt der Sinn durch, warum wir diese Sachen sehen. Wie halt das mit dem Eimer kurz auf dem Friedhof, dann, dass das Recherchieren so schnell geht, dass wir diese Barsequenz haben, wie er sich vorbereitet auf seinen so One-Night Stand, so, hm, weiß ich nicht. Mhm. Ja, die Gerichtsszene ist einfach halt sehr uff nur finde ich. Also ob Sam da jetzt mit eingeplant war oder nicht, keine Ahnung, da bin ich mir sehr unschlüssig. Aber was mich so ein bisschen verdutzt und ich eventuell hinterfrage, ist die Entscheidung von Osiris zu sagen, okay, dann lassen wir halt jetzt drei Zeugen kommen. so Weil es wirkt quasi so, als wäre das gar nicht sein eigentlicher Plan gewesen und er weicht darauf nur aus, weil Sam jetzt da ist und er den verteidigen kann. Und weil die anderen mhm. hatten ja irgendwie einen anderen Prozess, scheinbar. Ähm, das war ich zum. Also weiß ich nicht. Da, ja, Konsistenz ist da einfach nicht so da. Also ich glaube halt, dass die drei Zeugen die ganze Zeit schon der Plan waren von Osiris, aber eventuell in anderer Reihenfolge. Ähm, und ich weiß auch nicht, inwiefern man Lebende eigentlich mit dem Zeugenstand rufen kann, wenn sie eigentlich gar nicht da sind, weil dann würden die das ja mitkriegen, was da abgeht so. Klar, ja, da das das ja wissen, dass es übernatürliche Sachen gibt, aber bei anderen wäre es so, äh, die hätten sich ja auch gewundert ja, naja. ich finde auch sehr interessant, dass ähm, Sam zwar als Unterstützung mit in diesem Prozess dabei ist, aber in Wirklichkeit ihn ja noch tiefer in das Grab schaufelt oder das Grab für ihn selber tiefer mhm. macht. Dadurch, dass er sich so für ihn einsetzt und ja, ihn so gut verteidigt, umso mehr Schuldgefühle hat ihn ja im Endeffekt, Sam gegenüber, weil ihm ja. das bewusst wird, so, oder? Dass er, er sieht ihn als einem Anwalt, er performt eigentlich ganz gut und so. Ja, er schaufelt ihn halt quasi nochmal das Grab ein bisschen tiefer, obwohl es nicht gemeint ist, aber es ist so, ne, es ist ja blöd gelaufen. Dass der dritte Zeuge Amy ist, ist natürlich allen so ein bisschen bewusst und ähm, hätte definitiv die Bruderschaft aufgelöst. Ich glaube aber nicht, dass der einzige Punkt ist, wo. Das ist, wo die sich schuldig fühlt, also das, wo er sich am meisten schuldig fühlt. Es ist, glaube ich, einfach so die Gesamtsituation. Weil vor allem in Situation mit Joe im Motelzimmer wird klar, dass Dean sich trotzdem weiterhin die Schuld gibt für alles. Hatte ich aber ja auch alles schon angesprochen, obwohl er gesagt hat, es ist nicht so und ihm keiner die Schuld gibt. Ich glaube schon, dass er sich auch für die anderen Sachen auf jeden Fall schuldig fühlt. Ja, ja, ich denke auch. Ja, Generell ist aber eine gute Folge, finde ich. Er ist aber auch eine sehr harte Folge. Und klar, fuck die letzte Folge so. Aber ob er das verdient hat, wie er, es, wie er hier zurückgelassen wird mit seiner Schuld, weiß ich nicht. Also, ja, finde ich schon krass.
0: Ähm, auf jeden Fall. Vielleicht habt auch ihr eine Meinung zu dieser Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die mit uns teilen wollt. Aber bevor ich euch sage, wie ihr uns erreichen könnt,
1: kommen wir zum Zitat der Woche.
0: Das Zitat der Woche und diesmal fange ich an, weil Mainz chronologisch zuerst kommt. Und wenn mhm. ich es irgendwann in den Notizen finde, werde ich es euch auch vorlesen. Aber ich muss da ein bisschen hochscrollen und jetzt habe ich es natürlich gefunden. Es ist, als ähm, Sam und Dean diesen kleinen Austausch im Haus des toten Matthew Hammonds haben. Und besprechen, wer gerade zu den anonymen Alkoholikern geht und wer nicht. Und Dean dann sagt, ich gehe nicht mehr zu den anonymen Alkoholikern wegen der Fastenzeit. Sam erwidert, wir sind nicht katholisch. Dean dann sagt, dass du immer so kleinlich bist. Bei dem Verein kriege ich die Krise. Sam, wow, Schocker. Und Dean, still.
1: Ja, <lacht> das ist sehr ja lustig. Das ist auf jeden Fall lustig. Ähm, meins ist kein lustiges, muss ich sagen. Es ist einfach nur ein Zitat, was ich gut finde, was, glaube ich, auch schon rübergekommen ist. Und zwar, als Osiris ähm, während der Anklage sagt zu Sam, die Leute wollen beurteilt werden, wirklich. Wenn das Herz zu so schwer ist, dann können sie mir glauben, ist eine Bestrafung eine Gnade. Uh, ja, ich liebe das Zitat, ja. merkt man.
0: Es ist ein gutes Zitat. Wenn ihr abstimmen wollt, welches dieser beiden Zitate euch besser gefällt, könnt ihr das sehr gerne tun, immer donnerstags, entweder auf Instagram oder auf unserem Discord-Server. Bei Instagram sind wir wenig originell und bei Discord sind wir über den Link in der Beschreibung zu erreichen. Also einfach da draufklicken, dann kommt ihr auf den Discord-Server. Ähm, immer donnerstags laden wir da so die kurzen, so meistens so 10- bis 15 Sekundenigen Clips hoch von dem eigentlichen Zitat und ihr könnt dann abstimmen und dann geben wir irgendwann den Gewinner bekannt im Laufe des Wochenendes. Ähm, wenn ihr generell mit uns Kontakt aufnehmen wollt, auch abseits des Zitats der Woche, könnt ihr das gerne tun auf Social Media. Ähm, da sind wir auf Instagram, Facebook, X slash Twitter und Mastodon, überall adwenig originell. Instagram ist die eigene, ist die Plattform, die wir bespielen, sage ich mal. Also da laden wir halt die Teaser hoch bei den anderen nicht so wirklich. Aber ja, auf allen sind wir zu erreichen. Wir können uns aber auch sehr gerne eine E-Mail schicken, wenn euch das lieber passt, wenn euch das besser passt. Denn ähm, da sind wir kontaktetwenig originell.de oder Klickt auf den Link in der Beschreibung, kommt auf den Discord-Server und redet einfach direkt mit uns.
1: Oder genau. schreiben, eher. Obwohl, es gibt doch ja. ein Sprachding. ja.
0: Ja gut, aber da bin ich nicht drin.
1: <lacht> nee, keiner, glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht schon. Ja, wow, 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 was ein harter Tobak diese Woche. Ähm, wir schauen mal, wie es in der Folge weitergeht. Vor allem, wie diese ganze Sache mit Amy jetzt weitergeht. Hm, erfährt Sam noch was von Dean oder nicht? Oder erfährt er es auf anderen Wege? Wir dürfen gespannt bleiben. Ähm, mhm. Die nächste Folge, die wir auf jeden Fall besprechen, ist Paartherapie. Das ist die fünfte Folge der siebten Staffel. Mhm. Aber bevor ihr die bekommt, denkt noch dran, dass am fünften Creature Feature rauskommt, die erste Folge der vierten Staffel und dass ihr die hört, bevor ihr am nächsten Tag dann die andere Folge hört. Aber wir schauen mal. Ne? Genau. Würde auf jeden Fall uns freuen. Dann würde ich sagen, bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun.